0: Ja, herzlich willkommen äh, zu unserer aller, allerersten GameOne.de Live-Übertragung zu Boah. Ehren der E3, die heute beginnt in Los Angeles. Und wir haben uns hier zusammengesetzt in Illustra-Runde. Bei uns ist der Wolf.
1: Hallo, ich bin Wolf. Ich bin auch dabei. Hallo, ich bin Wolf.
2: Der Gregor. Hallo, ich bin nicht Wolf, aber ich bin zum Glück auch dabei.
0: Und Eddie ist auch da.
3: Ich bin auch da. Ich muss mir ein Mikrofon mit dem Gregor teilen. Und je länger wir warten, ich habe gerade mal auf den Monitor vom Pepper ähm, geguckt, der das Ganze hier super weiß, weil das ist ja krasse NASA-Technologie. Im Sekundentakt äh, kommen gerade die Leute auf den Server. Wir können eigentlich jetzt
0: äh, jede Minute nochmal eine neue Begrüßung machen für alle neuen Zuhörer. Ja, wir machen das wie bei der Deutschen Bahn, bei jeder Station wird neu begrüßt. Ähm, es werden im späteren Verlauf auch noch Simon dazu kommen und vermutlich auch der Trant. Und wir werden so ein bisschen durchwechseln, dass jeder mal drankommt, der was zu sagen hat. Äh, seid nicht verwirrt, wenn ihr viele Stimmen hört. Ich bin übrigens Nils, das habe ich gar nicht gesagt. Du bist Nils, oh, ja.
2: äh, jetzt weiß ich es auch. Ach ja, ja, ja stimmt, ja. Auch. Hey Nils, ähm, cool. Wir ja, haben
0: nicht nur äh, einen Audio-Stream, sondern wir haben tatsächlich auch die Sagen eine Technologie des Chats mit äh, eingebaut. Äh, wir wollen, wenn es geht, immer auf diesem Chat schauen und auch mal gucken, ob ihr Fragen stellt, die wir dann hier diskutieren oder beantworten können. Von daher wäre es super, wenn ihr weniger äh, spamt im Chat und mehr <lacht> Fragen stellt, auf dass die Übersichtlichkeit dann so bleibt, dass wir tatsächlich auch... Ähm, coole Fragen rausfiltern können. Ja, heute beginnt die E3, aber natürlich äh, ist im Vorfeld schon so einiges passiert. Äh, Pressekonferenzen finden dann immer schon einen Tag vorher statt. Äh, so zum Beispiel Microsoft, die haben ein richtig großes Event auf die Beine gestellt und haben unglaublich viel ähm, gezeigt. Unter anderem natürlich das ehemalige Projekt Natal, was jetzt Kinetic heißt. Falsch, nee. du hast das schon falsch Mäh. gesagt. No. Das hab ich falsch gesagt. Kintech. Kintech. Kinect. Kinect, verdammt. Kinect. <lacht> <lacht> okay, also Eddie und Nils sind schon mal raus.
1: Ja, aus Also der Nummer. Kinect.
0: Da muss man sich dran gewöhnen, das ist ja noch so neu. Aber äh, Jungs, ähm, ihr habt es gesehen, Wolf. Ähm was hältst du denn jetzt von Kinect, <lacht> ja, ich
1: nachdem du erste Bilder gesehen hast? Ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle. Also mich macht das, was ich gesehen habe, auch überhaupt nicht an. Das äh, ist genau das, was wir alle befürchtet haben. Am Anfang wird es so eine Minispielsammlung wie Wii Sports und so weiter geben. Also sie sind ganz klar auf der Nintendo-Schiene. Und das ist so eine Sache, auf die habe ich persönlich überhaupt keinen Bock. Also ich will da irgendwie nicht mehr den Arm rumfuchteln, um Bälle zurückzuschlagen oder zu paddeln. Das sind so Dinge zehn Minuten lustig und dann ähm, schmeißt man es in die Ecke. Also äh, ich kann von sowas längerfristig nicht gefesselt werden. Allerdings auf der anderen Seite halte ich das auch für einen sehr, sehr klugen Schachzug von Microsoft und ich glaube, sie konnten gar nichts anderes machen. Also das ist ja schon eine durchaus ähm, noch etwas exotische Technologie, an die man ja auch erstmal rangeführt werden muss. Also äh, von uns hat es auch keiner gespielt und keiner hier weiß so richtig, wie sich es anfühlt, wie das alles <lacht> funktioniert und ähm, da gibt es ja schon so einen so naja, so gewissen... Äh, so eine gewisse, gewisse Berührungsangst äh, davor vielleicht bei dem einen oder anderen. Deswegen finde ich es gar nicht so dumm, erstmal die Nintendo-Schiene zu fahren und das äh, so zu machen wie, wie Nintendo, ja. nämlich möglichst einfach, möglichst leicht, möglichst casual. Ähm, und ich glaube, wenn sie es so gemacht hätten, was sich äh, wir als Hardcore-Gamer gewünscht hätten, nämlich, was ich gleich einen fetten Ego-Shooter mit dieser Technologie äh, in Verbindung zu bringen und das auf den Markt zu werfen, ich glaube, da hätten sich Hardcore-Gamer gefreut, aber das wäre dann ein wie wir in unserer Generation sagen, ein epischer Fail geworden. <lacht> äh, weil sich das, glaube ich, einfach nicht in so großer Stückzahl verkauft, dass es sich längerfristig lohnt. Also ich glaube, wie, wie die das machen, äh, machen die schon richtig. Möglichst viele Stückzahlen äh, unter die Leute bringen und äh, Familien ansprechen und äh, die Hardware-Basis äh, installieren und dann mal gucken, wie es weitergeht. Also ich habe es noch nicht abgeschrieben, aber ich bin jetzt auch nicht begeistert. Ja. von Wie heißt das noch gleich? <lacht> Na? Hey, kinetic <lacht> Nicht,
2: nicht kinetic. das war ja Sony vor ein paar Richtig. Mit dem Richtig, und das war ja auch schon bekloppt. Lightpoint Zeug, was sie gemacht
3: haben. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ähm, der, als Beweis quasi, dass, weil viele Leute könnten ja sagen, das ist ja gar nicht live, das ist, die haben einfach einen Podcast aufgenommen und spielen den jetzt ab. Der Beweis, dass das live ist, ist, dass äh, Simon gerade reingekommen ist, der eigentlich zum, zum Start sein sollte.
0: Wir haben jetzt auch richtigen Ton. Oh. Und
3: Simon ist jetzt auch da, also begrüßt oh, nee, er nee, jetzt nee. einfach nochmal
0: alle. Äh, ja, also an alle, die jetzt dazugeschlossen sind und sich fragen, was höre ich dafür stimmen. Äh, wir machen einen Live-Podcast zu Ehren der E3, die ja heute beginnt, und deswegen haben wir uns zusammengefunden, die ganze Redaktion, jetzt ist der Simon auch eingetroffen, wie der Eddie gerade gesagt hat, der Gregor ist noch da, der Wolf und ich bin Nils und wir quatschen äh, über das, was schon passiert ist, spricht natürlich die Microsoft-Pressekonferenz und das, was noch kommen wird, Sony, Nintendo, äh, EA ist auch schon gewesen ähm, und natürlich Valve, was ist denn jetzt die große Überraschung, nachdem ja das Portal 2-Event gecancelt oh. worden ist, all das wollen wir heute so ein bisschen behandeln, ihr seid herzlich willkommen und das ich auch nochmal gesagt, wir haben einen Chat, ihr könnt also parallel mitchatten, der Lärm war Simon, wie immer. <lacht> Und äh, ihr könnt natürlich auch in den Comments diskutieren und euch austauschen. Gerade ja. haben wir schon angefangen, ähm, über die Microsoft PK zu sprechen. Und äh, Wolf hat gerade sich schon ein bisschen beschwert, dass hauptsächlich Casual-Titel äh, vorgekommen sind. Aber man hat ja zum Beispiel auch Gregor äh, Forza gesehen, du als äh, Motorsport-Fan. Was, glaube ich, was ja eben auch mit. Äh, ja, ich glaube, ja,
2: vor, vor, Forza war ja, stimmt, das war ja das, was sie so quasi als so kleinen ähm, Knochen für die Gamer reingeschmissen haben in diese ganze kinect präsentation Das war ja auch so ein. ein so, spezielles Erlebnis, dass du die Pressekonferenz gesehen hast und die zeigen vorher die Handvoll Spiele, die sie haben, dann kommen sie ganz groß an, ey, jetzt exklusiv alles auf Xbox und dann kommt erstmal dieser wirklich, wirklich, ja, sagen wir einfach mal schlimme Connect-Scheiß dann dort an, mit den ähm, wo du merkst, hey, wir sind gerade im Jahr 2006 angekommen, was Nintendo schon alles gemacht hat, jetzt haben wir Kinect Sports ja, und wir haben Yoga und dies und alles und da zwischendrin mit reingeworfen, eben nochmal so kurz ein bisschen was über, über Forza und ähm, das war schon zu der Zeit passiert, wo ich einfach nicht mehr konnte und die äh, Präsentation auf stumm geschaltet habe und mir nur noch die Bilder angeguckt habe. Es <lacht> hat, hat glaube ich, jeder gemacht einfach hier, weil ey, nach, nachdem du den, den, die ganzen wirklich interessanten Sachen gehabt hast und über die, denke ich mal, werden wir auch gleich noch sprechen, wie Metal Gear Solid Rising, ähm, dass du in dem Großteil des Kinect-Schwachsinns des, ähm, da nochmal ein, ein mögliches Hardcore-Gamer-Game eingebaut hast mit, mit, mit Forza, wo du auch, glaube ich, nur gesehen hast, du hattest das Auto von allen Seiten angeguckt und dann war es auch wieder vorbei. Und dann waren komische Typen auf der Bühne, die ähm, äh, haben alles mit der Xbox gemacht außer Spielen.
3: Ja, und Sonic äh, Freerider, das war, glaube ich, auch für die Nerds noch so reingebaut. So habe ich das verstanden, dass es so für die Leute ist, hey, wir haben nicht nur, ich habe ja mal aufgeschrieben, Tanzparty, Gameparty, Bewegungssport, Kinderbewegung, Sportspaß, Kinderbewegung, Audi, Tierchen. Bewegungs Tierchen Autos, ja, Team, Sportparty, muss. genau, Sportparty 2, <lacht> tanzen, nochmal tanzen. Sonic Free Riders. Sonic Free Riders. Bewegungssensitive Tiersimulation. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Cooler. Ja, ja, das war so dieser, diese, 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 dieser Screen, den man gesehen hat von den Launch-Titeln von ja, Natal, ich sagen, von Connect, war so, glaube ich, so einer der traurigsten launch ups die ich je für, für eine Art Konsole oder neue Haar gesehen habe, wo es einfach nur. Punkt-Punkt-Punkt-Schwachsinn dann gewesen ist, den man schon von anderen Konsolen her kennt. Und, äh, <lacht> ja, also es, es war echt ein, 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 ein schlimmes Line-Up für, für Kinect und, ähm, ich weiß nicht, da, da wolltest du bestimmt nochmal gleich drauf hingehen, aber es brennt mir ein bisschen in den Nägeln, die, die Präsentation von Harmonix, mit dem, glaube ich, der Killer-Applikation ja nach Rockband, nachdem Rockband das alles, äh, Musikgenre nochmal neu aufgerollt hat und da kommt dies und kommt jenes. Haben die jetzt rausgebracht, wie hieß es nochmal im Detail?
0: Dance, äh, Dance
2: Central. Central. Dance, Dance Central, wo du mit dem Kinect mit dem dann ähm, quasi den Vortänzer machen kannst vom Fernsehen und es mich daran erinnert hat, ich glaube bei Ballet of Gay Tony gibt es ja auch diese schönen Tanzsequenzen, wo du dann yay oben mhm. und yay unten und yay links und yay rechts. Aber sagst.
1: bei Kinect war es das Thema von Geil aus Street Fighter, zu dem sie getanzt haben. Ja. Da du hatte das, ich, aber du, ich, ja, du hast ja keinen Ton Ich, ich hatte den leider. Ton nicht halt
2: das wäre gut Ich habe nur gesehen, weil ohne Ton fand ich es teilweise auch extrem lustig einfach, ja. dass die dass die als Vortänzer, weil normalerweise würdest du da ja wirklich nur irgendwelche richtigen Tänzer Heiße nehmen, Weiber, sag's ruhig. He, heiße, heiße Schnitten, ja, genau. die, die, die ihre Rundungen einfach ähm, bewegen und dir hinschmeißen in 3D in die Linse. <lacht> ja. Stattdessen ist dort gekommen ein Nerd, ja, <lacht> und der aber richtig fette Moves drauf gehabt hat, ja also in seinen eigenen Augen. Der ging und, ab. Der ging richtig ab, ja. Aber Ich fand
0: das nett. Also äh, man muss ja auch mal realistisch bleiben. Kinet, so ein Spiel ja. spielen eben nicht die guten, äh, hübsch, hübsch aussehenden Frauen, die toll tanzen können, weil die gehen ja wirklich in die Clubs. Und, nee, die äh, sind bei mir zu Hause. Oder sind bei Wolf zu Hause. Im Keller, ich muss dann auch schon wieder. <Ja>. Und das ist natürlich ein Spiel, das spielen ja wir Nerds, die wir uns nicht raustrauen und äh, lieber vor, für uns alleine tanzen. Das ist ja so ein bisschen wie äh, bei Gra Grandmas Boy, wenn den Film gesehen hat mit mhm. Dead Sense Revolution. Äh, quasi <lacht> die Stage für zu Hause, für den heimischen Keller. Äh, und von daher fand ich das eigentlich ganz authentisch, dass sie da Nerd hingesetzt haben.
2: Ja, also es ist einer natürlich dieser, dieser geleckten Microsoft-Nerds, ja? wo du siehst, dass der eigentlich in die Position reingekommen ist, aber jetzt diese ganzen Präsentationen machen muss, deshalb hat er so ein kleines äh, Nicht-Nerd-Sein-Training bekommen. Ja, so, so Jay Allard-Style. Ja? Die Glatze rasieren, ein, ein äh, Kapuzenpulli äh, unter Sakko, ne? Ja, ja, ja. Äh. Da gucken alle Gregor an gerade.
3: <lacht> <lacht> alle Leute gucken gerade auf Gregor und grinsen. Ja,
2: natürlich. Da, das hat hier nichts zu sagen. Auf jeden Fall ähm, ja, ist die typische Art eben, dass, dass man versucht, durch, durch solche Leute vorne bei den Präsentationen einfach nochmal die typische Gamerschaft zu binden, aber auch gleichzeitig damit gesagt wird, eigentlich ihr seid jetzt nicht so wirklich für uns interessant. Wir suchen jetzt ähm, die, die Kunstschaft, die Nintendo rangeholt hat. ja Die Hausfrauen, also die, ja genau, die schwangeren Hausfrauen, die dann normalerweise auf dem Sofa sitzen und DR spielen. Du hast, schon sehr,
1: du hast schon sehr spezielle Bilder, ne?
2: Ich, ich, Schwangere Hausfrauen, zum scha Spielen schau dir, schau, dir mal, schau dir mal einen Nintendo Wii Werbeclip an. Ja? Ja, die finde ich aber gut, muss ich die, zugeben. Vor ja, die mit
1: Moritz Bleibtreu und äh, Christian Ulm. Ja, okay, die das mag das ich. Einzige, die
2: ja. Die, sind, die, sind ja, die sind ja noch ein, ein wenig spezieller aber die, die meisten die ich gesehen habe dann sitzt da wirklich eine schwangere frau barfuß auf dem sofa hört, hört Annette Louis an und spielt dann ähm, cooking mama ja? also Wie die, die Zielgruppe das ist die Zielgruppe die Kinect dann dann, dann ansprechen will und genau. das 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 Einzugsgebiet in inwiefern mit den mit dem kleinen Mädchen, was dann die Kinectimals, Kinectimals war das dann, ne? Ja. Ja, das sich virtuell hat vom Tiger streichen lassen, dass da fast der Pedobär noch mit rausgehüpft ist hinten. Also. Hat,
0: <lacht> ja. <Pädo> tiger <lacht>
2: Live on tape. Ja,
0: es ja. gab und. ja aber nicht nur diese Casual Games, äh, Eddie, sondern äh, was ja, was du bist ja Filmfan und was sie ja auch gezeigt haben, ist, dass man mit, äh, mit dieser Steuerung ähm, eben auch ja, Filme starten kann, Filme pausieren kann, dass man wirklich wie bei Star Trek sagen kann, Xbox, Play! Und dann fängt der Film an, man kann das auch per Voice Control äh, pausieren und vorspulen. Äh, was hältst du davon? Ja genau, also die, das, das hat man ja auch schon vereinzelt in diesem allerersten Natal
3: videos gesehen, dass das so sein soll. Und das ist tatsächlich das, was mich an diesem ganzen Produkt Natal oder Kinect ähm, am meisten interessiert, sind eigentlich diese Eingabemethoden. Gar nicht mal jetzt schon in Form von Spielen, sondern einfach, ich sitze auf, auf der Couch und steuer Menüs oder Programme wie Tom Cruise in Minority Report. Das alleine, wenn das schon funktioniert, wie ich es mir vorstelle in meinem Kopf, fände ich schon tierisch geil. Und es gibt ja auch diesen einen ähm, Trailer von äh, hier, Child of Eden, von den Restmachern, yeah. also quasi Rest 2. Und da sieht man auch ganz am Ende beim Trailer, wie so ein Typ quasi ähm, es sieht wirklich aus wie bei Minority Report, so die Hände ausstreckt und dann so wischt und das Vieh geht halt so mit und wenn das schon irgendwie so klappt und sich auf so einen Hut übertragen lässt, dann, ähm, also das stelle ich mir teilweise schon geiler vor, als einfach nur irgendwelchen Sachen von links nach rechts ausweichen, wie beim Sat1 Superball oder so, sondern gerade so... Ja, wenn man sich das überlegt, du hast kein klassisches Inventar mehr, sondern du musst eine Tasche aufmachen und holst eine Sache raus und legst die dir da oben, äh, legst die, die irgendwie an den Bildschirm und so. Das sind die Kleinigkeiten, die ich mir eigentlich von, von dem Programm mehr verspreche, als jetzt, ähm, ja, wie gesagt, halt hundertprozentig realistisches Ausweichen oder Manövrieren. Ja, wobei, das,
1: das ist ja eindeutig schon der, der nächste Schritt. Also ich glaube, wir sind ja froh, wenn es überhaupt erstmal so weit klappt, dass man wirklich Filme starten kann und Menüs bedienen kann. Ähm, also, dass die Kamera so funktionstüchtig ist, dass das wirklich alles funktioniert mit den ganzen Aber Komplett. das ist das Wobei, Schicht, ja, da ist ja auch die Frage wieder, ob das wirklich irgendwie sinnvoll ist oder am Ende nur Spielerei bleibt. Ich meine, also so Voice Control können ja Telefone auch schon seit Jahren, macht ja auch keinen Schwein. Ja, in der klar. sagst ja auch nicht, Telefon an. Aber wenn es ja wirklich, angeguckt. es geht wie? ja im
3: Prinzip einfach nur darum, ob es wirklich Spaß macht. Und wenn ja,
1: es Spaß macht und Ich lasse mich da auch seit, überzeugen. seit
3: iPad und iPhone und so wissen wir, dass einfache Bedienmöglichkeiten einfach auch Spaß machen können. Ich meine, das iPhone ist jetzt nicht die das best, beste ähm, Handy, was es gibt mit den meisten Features, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß damit, auch zu navigieren. Und das verspreche ich mir halt auch äh, von so einem Kinect. Und ich bin wirklich ein Laie von dieser Technik. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt, was ich gerade gesagt habe, komplizierter ist oder nicht. Aber ich stelle mir halt so vor, dass wenn eine Kugel auf einen fliegt, und man will der ausweichen, dass das wesentlich komplizierter ist, richtig irgendwie im Raum abzugreifen, als einfach auf einer 2D-Fläche Sachen hin und her das zu stimmt, schieben. Ja. Also deshalb kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass das geht. Und bevor der Simon was sagt, will ich nur ganz kurz vom Pepper, unserem, unserem Headmaster hier ausrichten, für alle, die... Ähm, im Chat sind. Was ist denn mit dem Chat los? Äh, äh, beziehungsweise der Chat ist überfüllt. Es ist ein Riesenansturm und es kommen momentan keine Leute rein. Und wir bitten das kurz zu entschuldigen, weil ähm, wir mit diesem Programm, mit dem wir das heute machen, wirklich auch zum allerersten Mal arbeiten. Wir sind schon froh, dass ihr uns live hören könnt. Also habt ein bisschen Nachsicht. Wir werden morgen natürlich äh, versuchen, das alles noch ein bisschen zu verbessern und zu machen. Heute ist quasi, äh, seid ihr beim offiziellen Beta-Test dabei. Also wenn nicht alles gleich klappt, nicht gleich dem Simon den Kopf abreißen. Ja, tut mir auch leid. Ich habe das hier alles organisiert. Äh, zwei Sachen wollte ich mal sagen. Du hast natürlich mit allem rechnen. Zwei Sachen. Zum einen gab es ähm, diese, ja, äh, diese, ich, ich, ich äh, halte meine Hand hin. Oh, das war mein Handy. Ich halte meine Hand hin, dann wird dann äh, was dadurch aktiviert. Gab es ja auch schon bei diesen iToy-Programmen. Das war ja dann oft das Menü, weil man ja nicht noch einen Controller anstecken hatte. Und das war. Mich hat das damals unglaublich gestört, weil ich diese Dinge mal vorstellen musste. Und dann äh, musstest du zielgenau wirklich in diese Ecke und links und rechts durfte deine Hand, meine ist ja ein bisschen breiter, nicht zu breit sein. Ja, aber genau. Und du hast dann automatisch zwei oder drei Sachen Weil es einfach halt richtig funktioniert hat. Ja, ich glaube auch, dass es besser funktioniert. Ich glaube nur... Ich frage mich wirklich, wie soll das laufen? Du brauchst ja dann wie beim iPhone, weil du es gerade erwähnt hast, eine Safety, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich nichts navigieren, nicht zum Ende des Films springen, sondern ich möchte mir nur Chips aus meiner Tüte holen. Genau, genau. Was du auch schwierig
1: ist, ist bei Voice Control, ne? Wenn ja, irgendjemand ja. mal im Film was ja. sagt, räuspert sich, dann hält der Film an, weil, weil das Programm denkt, du hättest gerade ein Kommando <lacht> gegeben. Das ja, das Kommando startet gekloppt.
0: natürlich wie bei Star Trek mal mit Xbox. Ja. Also, ja. ja. Xbox Red Wing of oh, Death Darf ja. keiner natürlich Xbox sagen Genau, du darfst, du du darfst mein du mein nicht den
2: ich xbox Sucks trailer auf YouTube gucken oder sowas, weil sonst schaltet sich die Konsole von alleine ja. ab
0: Wer weiß, was sie
3: dann startet, also xbox Sucks <lacht> ja, 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 ich Modus,
0: hatte mir davon auch ein bisschen erhofft, weil was mir bei xbox Filme gucken immer auf die Eier geht, ist der dumme Controller, der rutscht einem immer irgendwie vom Schoß und spult dann zehn Minuten vor und du findest ihn nicht und dann ist der Film am Ende und du siehst die letzte Szene und äh, bist beleidigt. Und ich hoffe, dass man ähm, mit dieser Steuerung nicht immer aus Versehen irgendwelche Knöpfe drückt, äh, wie bei einem äh, haptischen Controller. Ich äh, bin gespannt, ob das Jetzt funktioniert. War, ja, das passiert das? Ständig, immer. Wirklich? Ja. Warum legst du ja, den, den Controller
1: auch. nicht einfach zur Seite? Ja, ich ich sehe ja, Das
3: Problem, der Nils hat vollkommen recht, die Dinger sind so sensibel, weil die, die äh, Trigger-Tasten, mit denen steuerst du das vor- und rückspulen, die liegen ja, frei. Ja. Und das heißt, selbst wenn du ihn nicht 100% Vorsichtig hinlegst, sondern nur irgendwie auch nur schräg zuerst legst, dann sind schon die Air-Trigger gedrückt oder die L-Trigger. Ja, du geht Film los. und
1: legst dann das Pad weg. Ja, und was ist, wenn du mal
3: kurz Pause drücken musst oder nochmal eine Szene? Dann beugst du dich nach vorne
1: ja. und drückst Pause. Ja, halten fest: Wolf
3: so geht Quatsch. weder aufs Klo, noch muss er trinken, essen, hat auch keine Freundin offensichtlich. Oder? <lacht> also. Du bist einsam, Wolf. Du brauchst keinen äh, Natal. Oder ich
1: gucke nur Blu-Rays, nicht, nicht <lacht> über die Xbox.
2: Ey, ich es schon wahrscheinlich als Schutz, damit man nicht aus Versehen was macht, kriegst du gleich so einfach so einen Mundschutz mitgeliefert mit Natal, <lacht> ja, damit, damit du nicht reden kannst während oh, der Aufnahme. Aber manchen
3: Leuten, äh, die bei, beim Gucken gerne reden, den könnte man so ein Ding auch. Ja. Auf. Nein, nein, musst du tragen. Musst du,
2: neue das Xbox. musst du
1: tragen. Oh, oh, aber das wäre der Vertrau mir. Und auch nur, auch. auch nur du, auch nur du. Dann könnten wir endlich mit Gunnar wieder was zusammen gucken. <lacht> ja. Oder spoiler Mark. Oh Gott, Ja. ja. Aber man sieht ja schon daran, dass wir hier so angeregt diskutieren, so ganz falsch ist das Konzept ja offenbar nicht von Kinect, es geht ja irgendwie auf, also jeder hat eine Meinung dazu und es trifft auf jeden Fall Nerven, ob es jetzt äh, gute oder schlechte Meinungen sind, die man hat, ja, aber, aber, aber es wird auf jeden Fall immer ja, diskutiert so und das meine ich, ich glaube, ich glaube der Ansatz von Microsoft erstmal wie casual auf den Clients gemeinsamen Nenner gehen, jeder sieht und jeder rafft es sofort und jeder kann dazu irgendwas sagen, ich ich Denke nicht, dass es das, das die falsche Variante ist. Ja gut, ist. Die,
2: die konnten auch nicht wirklich was anderes machen. Ist klar, dass die jetzt naja, in die Richtung schon gehen. Gekonnt, aber ja, aber sie ist ja also so kreativ sind die nicht. Ne? Ja, also nö, selbst aber muss selbst
1: das, gehen als das, 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 das sehe das. ich ehrlich gesagt nicht so. Ich ja, also nicht, selbst dass die nicht kreativ äh, genug sind. das was
2: das was jetzt von Microsoft und auch worüber wir natürlich morgen sprechen werden, wenn äh, Sony dann entsprechend ihr Zeug gezeigt und Nintendo eventuell mit was Neuem kommt, was ja dann <lacht> heute ja wer weiß wer weiß. Also <lacht> es, es rumort wieder. Man könnte ja sehen was dann was Neues dann nochmal.
3: Neues also ich ich
2: werde jetzt langsam ein bisschen rattig. Aber, äh, <lacht> ja. ähm, auf, jeden, auf jeden Fall, das wirkt. Alles, was jetzt so von, von Microsoft und dann auch von Sony kommen wird, so wir holen jetzt erstmal auf das, was, ja, das, das was, stimmt, was das wir stimmt. dann alles erreicht haben, und die Klar. versuchen es natürlich nochmal ein bisschen glatter, ein bisschen cooler, ein bisschen anders zu machen. Na, ja, uns, aber ich mein, also,
1: um, ganz um, kurz bevor wir... Um, um, Entschuldigung holen, ja, ich wollte
0: Richtig. ganz kurz sagen, weil wir gerade über dieses Thema äh, Kinect sprechen, ja. dass wir jetzt äh, unseren allerersten Feldversuch in Form eines Votes oh. äh, live online stellen. Das ist nämlich eine weitere Funktion neben dem wunderbaren Chat, den ich schon gerade zerbombt habt durch eure Anwesenheit. Unglaublich. <lacht> ähm, wir, wollen, wir haben jetzt ein Vote online gestellt. Was haltet Ey, ich ihr von Kinect äh, mit den folgenden Antwortmöglichkeiten? Endlich Innovation. Geil. Billige V-Kopie. Interessiert mich nicht und... Könnte ganz nett werden. Ihr könnt jetzt live abstimmen und dann auch direkt äh, das Ergebnis wählen. Ich drücke jetzt einfach mal auf Endlich Innovation. Das drücke ähm, ich auch mal. Ja, 51% sagen, könnte ganz nett werden. Das ist eher vorsichtig,
1: oder? <lacht> Boah, und die Votes gehen, ich gucke gerade, 1230, sekündlich ja. kommen mehrere Milliarden dazu. Ja. Das geht die Frage
2: ab. ist, ob man diesen Vote mit Natal bedienen könnte. Also mit ne? Kinect, Entschuldigung. <lacht> ja. 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 Das wird ja. wahrscheinlich nicht klappen. Ja, genau. erster no? ja, erster Feld, <lacht> <lacht> nein, nein, du musst den anderen Buchstaben reiben.
0: Ja, Wolf, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen für den Nee, Boom. ich habe es auch schon
1: vergessen, was ich sagen wollte. Na gut, Wirklich? dann sage ich, äh, sag
0: ich einfach was. Weil wir waren ja, glaube ich, beim Thema Kreativität und das ist jetzt ja genau. äh, keine <lacht> Rolle, die jetzt Microsoft exklusiv hat, sondern die ganzen Drittentwickler können natürlich ihre Kreativität mit Natalia auch aus. Äh, mit, ich sag noch immer Natalia. Kinect! Ja. Übrigens, ja. glaube ich, eine Mischung aus Kinetik und Connect. Wahrscheinlich. Äh, nee, ist
2: entweder, ich glaube, aus Kin, also Verwandtschaft, ja, und ja, Connect, connect. connect. also gut, verbinden. Ja. Also, dass man. Die
0: ich <lacht> finde meins besser. Ähm, Irgendwas wird es ja, sein, auf jeden Fall. Da bin ich guter Dinge, dass es vielleicht tatsächlich noch äh, dann auch Titel gibt, die uns Hardcore-Gamer ansprechen, vielleicht ey, irgendwelche horror äh, du, titel du, du, so. du
2: hast es ja gesehen, ein bisschen was soll ja dazu kommen, ich glaube, also wir können da ja denke ich mal auf die Brücke schlagen zu, zu Metal Gear Solid Rising, was glaube ich so das, das einzige Ding war, was ich gestern gesehen habe, wo mir die Kinnlade erstmal runtergeklappt ist. Du sollst da angeblich, also ich weiß nicht, ob das jetzt bestätigt wurde, dass du eventuell auch mit der Hand slashen können, sollen kannst, ne? dass du dort ja
4: auf äh, jeden ja, Fall, ja, schon. auf ich jeden Fall, auch, sah schon ja, genau Ja, da raus. ja.
2: und ja. ich meine alleine, das ist so auch so ziemlich, äh, es hat schon Sinn gemacht, dass sie das so ziemlich als erstes in die, in die Pressekonferenz mit reingeschmissen haben, weil da sind alle noch mal die Augen aufgegangen. Alleine, wenn du denkst, ey, Ninja guiden habe ich schon alles gesehen, was an an Gesplatter und sonst was geht, und dann geht's diese diese Slash-Arie los. Wo du, wo du dann einfach denkst, ja, Deutschland kommt das nie raus. Ja,
3: ja, ja außer sie ersetzen alles durch dieses weiße Cyborg-Blut oder so, dann könnte es vielleicht gehen so, weil die Szenen gingen noch, also wo halt Cyborgs niedergemacht wurden. Aber mit Menschen in Slow-Mo, je nach Wahl, mit Kinect durchsäbeln, das ist einfach zu viel. Aber ich habe mal eine Frage zum Thema Metal Gear Solid Rising. Ich habe den Trailer gesehen und ich bin mir nicht ganz sicher, ist das wirklich ein... Richtiger voller Metal Gear Titel oder ist das so eine Action-Variante, wo es halt hauptsächlich darum geht, so aller Streets of Rage halt nur mit Schnetzeln und Kinect. Nee. Weil es sah irgendwie nicht sonderlich nach storymäßigen Schleichen aus. Aber so. ich fand, es sah, es sah dafür genauso aus wie die äh, Metal Gear Solid
2: 4 Engine. Also das, genau. das
3: Rumlaufen und Kämpfen sah exakt so aus wie in der Metal Gear Solid 4 Engine gemacht. Aber du,
2: du, du musst auch eben sagen, natürlich ist dieses Schleichen ein vorherrschendes Element, was du bei Metal Gear ähm, dort äh, natürlich hast. Aber dieser, dieser Action-Part kommt natürlich auch nicht zu kurz. Speziell, wenn an Metal Gear Solid 2 denkst, da gab es ja auch die, die Slash-Abschnitte sozusagen, wo du mit dem Schwert rumgelaufen bist und das mit dem Stick gelenkt hast. Das ist, glaube ich, einfach ähm, ich weiß nicht, ob es da konkret Schleichbars geben wird, aber es ist eine ne natürliche Erweiterung von dem, was die Engine und die Welt dort bietet ja. und auch mal ein neuer Ansatz vor allem. Das,
3: das, ja, ich wollte halt nur wissen, ob das jetzt wirklich ein richtiger, vollwertiger Met also quasi Metal Gear Solid 5 ist oder ob das wieder mal so ein Spin-Off ist, wo sie sich quasi der Charaktere und dem Universum bedienen, aber im Prinzip ein Gameplay-Fokus auf eine andere ich, Stelle richten. So. Ich glaube, man kann es jetzt noch nicht so genau sagen, dafür gibt es zu wenig Aussagen. Ja, außerdem, 5
2: fün ist ja Peace Walker, <lacht> wie die gesagt haben. Ja. Ähm, ich, ich denke, es wird wahrscheinlich, also gefühlt wird es eher in Richtung Spin-Off dann gehen, einfach weil ähm, die Geschichte ist erzählt bei Metal Gear, was, was Solid Snake und alles drum und dran Aber angeht. Aber Raidens Geschichte nicht, das Raid ist ja auch
3: so interessant, wie er zu Raiden wurde und das ist ja alles so, nur so vage angedeutet.
2: Ja, ja, na das, ja das, das, also ich meine. Naja, Spoiler für das das etwas, heißt was dann. Raiden. Also, äh, was die zum Beispiel dort machen können, wenn es ein Prequel ist, sozusagen, gegenüber dem, was... Nee, ich erzähle keinen Spoiler, ich erzähle nur alles, was bekannt <lacht> ist. Wenn es ein Prequel dem gegenüber ist, was bei Metal Gear Solid 4 passiert ist, man kann sich ja auch diese komische da äh, Database dort durchlesen. Und ich glaube, es geht ja auch darum, wo dann... In Teil 4 war ja dieses kleine Kind dort, Sunny, ja. die Tochter von Olga. Die mit den Eiern. Äh, die mit den Eiern, genau. Und die dann äh, binomische Formel sich vorgelesen hat beim Kochen. Ähm, und ähm, die hat er ja, glaube ich, wenn man nach dieser Database geht, aus äh, Fort Knox entführt dass die irgendwie dort dann äh, reingepackt, also dass sie dort festgehalten also die wurde. Also du saß
3: und da zwischen dem ganzen Gold, einfach Irgendwie,
2: ja, irgendwie, nee, nee, nee Entschuldigung, 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 nee, nicht, nicht Fort Knox, ja. sondern Area 51.
3: Ah, okay, das andere Fort Knox. Ja, okay, ja, ja. Nein, nein,
2: nein, aber ich meine so, wenn, wenn die das als Storygrundlage nehmen, wie er ähm, Sunny befreit hat, sozusagen aus Area 51, da bietet sich ja wieder ein Schleichspiel an. Ne? Oder ja. man muss die ganze Zeit nur schnetzeln. Oder man ja, muss nur schnetzeln. Beides,
0: also quasi ein, ein Schneichspiel, also ja, Schneiden nein, und Schleichen ja. aus dem ich neuen gut. Genre aber der Schneichspiele. Ihr habt alle recht, besonders du Nils.
3: Aber er <lacht> kennt, ja, kennt ja irgendwie die Medical Solid-Spiele auch. Ich meine, natürlich wird er sich wahrscheinlich unsichtbar machen können oder so. Ja, also, natürlich. Also natürlich gibt es da. Elemente, wo man sich verstecken muss, aber ich meine, also Raiden wirkt auf mich schon ziemlich übermächtig. Ich glaube, man hat dann eher Angst vor den dicken Maschinen, die noch kommen
1: werden. Ja, also vor, vor dem Fußsoldaten, allein, die alleine, man alleine, wahrscheinlich auch nicht so einfach zerschmettern ja, können. Ich, nämlich also auch, das also wäre ja. wirklich zu blöd. Also wär, wenn man einfach alleine das was einem da entgegenkommt, so mit so einer Handbewegung kaputt machen kann. So ja, ja. So. Ja, es hat ja diesem
3: einen großen Cyborg in dem Trailer so das Rückgrat, also das das Cyborg-Rückgrat, Cyborg menschliches Rückgrat rausgerissen und das dann so genüsslich zerquetscht. Also ich glaube, es gibt dann auch so Schwachpunkte bei jedem Gegner. Ja, so so es so wahrscheinlich sein.
2: Also denk mal an die an die großen ein, das hat man in den Cutscenes dann gesehen von Metal Gear Solid 4, was Raiden da alles äh, abgefeiert hat. Zehn von und, diesen einfach ey, und, mal und, und denk einfach mal, das als, als spielmäßige Sequenz in dem Ninja Gaiden-mäßigen Gameplay dort mit verbaut. Ey, fuck you, Itagaki. Ja, ist mir scheißegal, was da jetzt noch kommt. Ich will jetzt Metal Gear Rising und kein Ninja Gaiden mehr.
1: Ein ja. weiteres Indiz dafür, dass das irgendwann in gar nicht allzu ferner Zukunft natürlich auch Hardcore-Games für Hardcore-Gamer äh, geben wird, die das benutzen. Sony macht ja eigentlich was ganz Ähnliches. Ähm, die, ihre Move-Technologie, die wird ja auch noch in aller Ausführlichkeit wahrscheinlich präsentiert und in kommen im nächsten Socom-Teil ist es auch implementiert und natürlich mhm. ist sich Microsoft dessen auch bewusst, dass Sony das auch macht und hat so eine Technologie und dann auch noch einen coolen Ego-Shooter mit der Technologie, also ich glaube auch im Falle von Microsoft müssen wir da jetzt nicht so lange warten, bis es endlich mal Spiele gibt, die uns ja, sind, die, nicht peinlich sind zu spielen. Das wird,
2: das wird jetzt alles natürlich auf, auf jedes neue Spiel, was kommt nochmal auf die andere Art mit gepropft, äh, zusammen mit dem 3D-Anspruch eben jetzt, der bei Sony ja nochmal so sehr vorgeprescht wird. Ich weiß ja nicht, wie es bei Microsoft momentan aussieht, weil die be beschränken ja, die sich haben ja auf auch
1: gar nichts gesagt. Das ist auch sehr sehr verwunderlich. Ich hatte da auch wirklich mit ein paar Ankündigungen gerechnet. Also Sony, die sind da relativ offen, was ihre 3D-Begeisterung angeht. Das weiß man ja schon. Genau. Und da wurde ich hatte ja auch schon erste Videos, so Killzone. Genau. Das ich auch
0: daran liegt dass sie die technischen Grundlagen dafür geschaffen haben wollen, zumindest 3D zu so machen und äh, das steht und fällt das Interesse wahrscheinlich auch mit der Möglichkeit, das ja. zu vermarkten. Doppelte, ähm.
2: doppelte Dimension, halbe Framerate, so sieht es äh. dann aus im fertigen Hauptsache Spiel. Hauptsache 3D. Ja. Ähm,
0: ein Titel, der ja auch gezeigt äh, worden ist, der ja vielleicht auch gar nicht so casual sein muss, ist ein Star-Wars-Titel. Nein. Ähm, ist äh, da vielleicht ein bisschen vorweggegriffen.
3: Ja. Es wurde ein nettes Renderfilmchen gezeigt, wozu die Akteure davor gar nicht richtig agieren konnten, weil sie es scheinbar nicht richtig auswendig gelernt hatten, was das Ganze dann absurdum führte, weil man es gemerkt hat, dass es eben vorgerendet ist. Das war wirklich schlimm. Also das ja. war echt, ja. echt peinlich und im Jahre ja. 2010 sollte sowas nicht mehr passieren. Das, damit meine ich, man sollte nicht mehr versuchen, Leute, die dann im Netz jeden einzelnen Frame analysieren, mhm. äh, zu verarschen, weil äh, das funktioniert
2: nicht. Ja, auch Leute, Leute mit Augen
3: einfach.
1: Dass sie immer noch denken, mit dass sowas sie, durchzukommen,
3: sie, sie ne? glauben, das ist es wirklich ist immer faszinierend. Noch seit seit äh, Project Revolution hier, irgendwie Nintendo 64, äh, glauben die Leute, wir glauben das. Das ist eine Frechheit. Aber ja. dafür wollte ich was sagen, ganz kurz nur. Äh, dieses dauers Ding, auch wenn es vorgerendert war, kann ja sein, dass es wie Motorstorm damals einfach mhm. zeigt, wie es sein sollte. Das hat mich an so einen Lightgun-Shooter, an so einen Railgun-Shooter erinnert. Ja, total. Äh, nur halt mit dem Schwert. Ja. Also fand ich jetzt gar nicht mal so, so dumm. Also er würde ich auch spielen. Mal gucken, wie es funktioniert. Aber wisst ihr, es ging immer nur nach vorne ja. und neue Gegner bellen.
1: Sie müssen halt nur gucken, dass das genau das nicht irgendwann zu langweilig wird. Also, wenn, wenn du, weißt du, eine halbe ja. Stunde halt immer nur nach vorne gehst, ein bisschen rumwedelst, weiter dann nach vorne gehst, rumwedelst und das acht Level lang, dann wäre es, glaube ich, ja, ein bisschen, ist eben schwer. bisschen öde. Aber ich, ich habe da schon Vertrauen, dass sie noch zweieinhalb Ideen da haben, die das ganze Spaß machen. Also ich
2: glaube, man wartet ja immer noch auf das. Irgendwie schon auf das ultimative Star Wars-Action-Spiel. Es hieß ja immer schon, jetzt ist die Wii Motor, jetzt werden wir endlich 1 zu 1 äh, lichtschwerter spiele haben. Ja, ja. Aber, und dann mhm. hat man gemerkt, Nintendo Wii kann nur Scheiße produzieren, was die Aber Grafik jetzt und alles angeht. Ja jetzt, jetzt soll ja es ja kommen. Ja, ich sehe ich es ja schon mit, 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 mit Kinect jetzt einfach wie willst du da, dich denn dann sonst durch eine 3D-Umgebung bewegen, wenn du nicht zusätzlich einen Stick in der Hand hast, ähm, weil du bist ja selbst damit beschäftigt, herumzuhacken. Vielleicht, dass da oben ein Laufbutton ist, wo du deine Hand dran hältst, während du mit der anderen hackst oder irgendwie so. Genau, wie bei Kinetic, wo ja, du musst genau, du der Hand so genau. dann, damit du ich, Laufen, laufen, ja, oh, laufen, ja. laufen, Genau, Jazzhand links oben bedeutet laufen. Und dann ja. hier ja. Stick Fingers und irgendwie solche Tanzmoves, dass da du dich hat, bewegen kannst.
3: Da hat Sony echt... Muss man sagen, ein Vorteil, auch wenn sie diese komischen Eisbällchen-Dinge haben, aber da sind nichts Knöpfe dran. Also da hat man ja, also so diese Connect-Vorteile plus vielleicht eben noch ein paar Buttons Genau, es ist,
2: es ist so der, der, die, der halbe Schritt sozusagen zu, zu dem Natal, also zum Connect, dann eben hin, eine erweiterte Version von, von der Wii-Mode.
3: Ich sag nur, The Return of Powerglow. <lacht> ja, er kommt zurück. Oh ja, ja. Ich, ha
2: ich hatte ihn zuletzt in der Hand, ein ganz, ganz schlimmes Gerät. Ja. <lacht>
3: Ja, aber wenn es jetzt äh, weiß ja auch mal so funktionieren würde, wie es aussieht und nicht nur, weißt du, ja, einfach ein Pad auf einer Hand wäre, ja. dann, dann äh, könnte man
1: schon vorstellen, so wäre so, so, so ein Glove schon geil.
3: Also oder ich, oder? Wer hätte was dagegen, wer hätte was gegen so ein Das
1: wird, das wird auch kommen. Also irgendwann, glaube ich, werden wird es auch Spiele geben, die auf jeden Fall darauf angewiesen sind, dass genaue Fingerbewegungen echt erkannt werden wenn mhm. wir irgendwann. Ja, Rockman also 3, glaube ich, auch, wenn wir dann uns <lacht> über die Finger ziehen und dann wirklich echt so Schalter greifen müssen. Oder Woanders drüber, wo es wo, wo, halt gebraucht wird. Ja. Oder wo es ge Genau, genau, ne,
2: wenn, wenn sowas also vor, vor, vor allem, was dann auch ganz gut wäre, wenn das haptisch auch noch mal ein bisschen ist, also dass da, wenn du so einen Handschuh an hast, der dann auch die Impulse gibt, als ob du irgendwie so ein bisschen Druck drauf hast du wenn du Stromschläge, dann drauf ne? Genau, und dann ja, noch die Stromschläge, oder da oder
1: haben ja. wir letztens Nils schon drüber gesprochen, das ist auch nur eine Frage der Zeit, genau, bis wir endlich Schmerzen in den ja, so erfahren. dann kann man äh, endlich oh, scheißt, auch wir äh, sah, das sah 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 richtig umsetzen. Ja. Ja. wie geil, dann eine eine -Station. Station. Ich cheate
2: dich zu Tode mit Elektro.
0: Mein Ernst,
1: ich
3: finde das toll, wie geil ist denn ein Multiplayer-Spiel, wenn du, wenn ich Nils einen Stromschlag verpassen kann, indem ich ihn in den Kopfschuss verpasse
1: oder stell mal vor sowas wie Heavy Rain, so weißt du, die, diese Szene, wo du durch die Lalalala. und dann kriegst du aber so leichte, also natürlich nicht wirklich gefährlich, aber so Doch. leichte Schmerzimpulse, die du dann bei Bedarf aber auch ein bisschen hochdrehen kannst, wenn deine kleine Schwester ja. mal spielt. Oder? Aber um <lacht> auch nur so schön, wenn es ein bisschen das wehtut. Ich weiß jetzt, wer hatte die Frage gestellt, wie
3: man da läuft? Ich habe die Antwort nämlich, und zwar ein Zusatzgerät, Eingabegerät. Und zwar Witz, Microsoft, Witz. nein, Laufband. Ah, ah, sehe ich hier die Leute excited? Soll das kommen oder? Na, so ein Laufband. Stell dir das mal vor, du läufst halt auf diesem Band. Und wenn du schneller läufst, läuft dein Charakter auch schneller. Ja, so wie halt ein Home Trainer. So weißt du, Laufband wir, ist
2: so wir können jetzt gar nicht absehen, ob du das ernst meinst oder nicht. Weil <lacht> das so hat, es könnte durchaus wie sein. So, aber
3: wie soll das denn technisch funktionieren, dass ein Laufband in alle Richtungen funktioniert? Dann hätten wir ja schon Virtual Reality. Ich glaube, ich weiß,
1: warum Eddie keine Spiele entwickelt. <lacht> ja, Moment. Ihr wart live beim Beweis. In alle Richtungen
3: muss es ja gar nicht. Es muss ja nur nach vorne, nach hinten und wenn du dich. Ach, was weiß ich. <lacht> Aber Der Moment der Erkenntnis war gerade toll anzusehen. Aber dafür habe ich, ich jetzt hier äh, einen neuen Vote für euch. Und zwar wollen wir mal von euch wissen, äh, auf, <lacht> <lacht> auf, auf welche Kinect-Spiele äh, ihr euch freut. Da, da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt ein Thema für euch ist, ähm, Kinect, oder äh, ob es euch gar nicht interessiert. Ob ihr nur herkömmliche alte Sachen damit spielt, wie Ego-Shooter oder totale oh, neue Sachen wollt. Wir
1: haben auch ein neues Genre erfunden: äh, Fuchtelspiele. Finde ich gut. Fuchtelspiele, ah, weiß jeder Fuchtel sofort, F was gemeint ist.
2: Ja, das wird hinten draufstehen auf der Packung. Vier bis acht Jahre Fruchtelspiel.
1: Also, äh, da sage ich noch nochmal: ich freue mich wirklich extrem auf äh, Child of Eden. Hab, hast du Eddie vorhin schon mal kurz ja. angerissen? Ist, ist gepublished. Äh, der Rest Nachfolger. Ja, ja. Und da habe ich echt richtig Bock drauf. Also, ja, das, das ist ja so ein Ding, da warte ich eh schon seit 54 Jahren auf einen Nachfolger. Und den jetzt in geil mit Kinect und Bewegung und Fettsound und Grafik. Oder, Simon? Ja,
3: ich habe ich hab leider den Trailer nicht gesehen, aber ein paar Schade. Leute, wo ich gelesen habe, die waren ja weniger begeistert, weil halt, oh, ich will kein Res mit, mit Kinect-Steuerung. Aber warum? Du kannst den Leuten aber auch aber nicht recht machen. Ja, also ich habe ich hab keine Meinung dazu, ich freue mich auf ein neues Res einfach, aber man kann es den Leuten nie recht machen, das merkt man ja auch jetzt. Ja, ja ist, aber es ist wirklich schlimm. Es, ist, meine, es dass ist auch total das war so,
2: Genau, das war so ziemlich der einzige Trailer, den ich gesehen habe, ich, wo ich gedacht habe, hey, das passt hier auch mit diesem ganzen Kinect-Zeug, weil das gibt ja haben wir ja vorhin darüber geredet, einfach mal ein komplett anderes Erlebnis. Und du hast echt auch, ja auch wenn es nicht offiziell REST 2 heißen kann, weil der, der Mitsubishi, der es entwickelt, ist ja nicht mehr bei Sega, sondern ich glaube man das jetzt für Ubisoft oder Ubisoft published das Spiel. Ähm, heißt du neben Child, Child of Boredom, wollte ich schon sagen, Child of Eden. Ähm, und äh, wird auf jeden Fall, also für mich, am ehesten ein, ein, die, die, der Grund sein, warum ich mir einen Natal oder einen, einen, einen Kinect kaufen würde und nicht, ähm, ich, ich trainiere mir den Hüftspeck nochmal an der linken unteren Hälfte ab.
3: Ja, da muss man sich echt mal überlegen, auch jeder Einzelne, will man 189 Euro bezahlen für ja, sein DVD-Steuersystem, um das abzugraden oder halt, um diese ganzen Minispiele zu spielen? Schon also das ist schon... Äh Boah, ich weiß nicht genau, wann ich, mir da, wann ich da zuschlage. Ja, ich glaub, würde erst zuschlagen mit dem einen Spiel, wo ich sage, jetzt ist es unerlässlich, dass ich ja.
0: zugreife. Ja, also also die können ja noch ein bisschen mehr. Also es gibt ja jetzt nicht nur das Line-Up an Casual Games, was bisher bekannt ist, sondern man hat ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, das Ding als äh, Webcam zu nutzen für Videochat, wo man eben auch kein zusätzliches Mikrofon mehr braucht. Das heißt, wenn man das bei sich zu Hause so installiert, dass man einfach nur einen Knopf drückt und äh, hat dann quasi... Das Wohnzimmer irgendeines Freundes oder der Familie auf dem Bildschirm und selber kann man äh, das dann auch sehen und kann dann frei durch den Raum laufen und einfach mit den äh, chatten, ohne dass man großartig irgendwas äh, einstellen muss. Das ist ja vielleicht auch interessant.
2: Oder sich, oder sich einkleiden und neue Sommerkleider aussuchen, wie im Trailer von dem Jahr, ne? ja, Gemeinsam.
3: Da sich
0: der Nils schon ganz besonders. <lacht> hat.
3: hat sich schon extra ein paar Kleider gekauft.
2: <lacht> Ja, aber we wenn uns, wenn uns Ch Chatroulette eins beigebracht hat, dann wissen wir, was man dort zu sehen bekommt, <lacht> ja. Jetzt, jetzt sogar in 16 zu 9. Mit
0: dem Unterschied, dass du dann ja einen Xbox live Gamer Tag hast, was man zurückverfolgen kann auf ne? Ja, ja.
2: Obwohl äh, als erstes kann einfach so Lampen aussehen wie, wie ein Controller aussehen lässt. Mal sehen, wer es als erster bemerkt.
3: Ja, ja ich persönlich äh, freue mich darauf schon, aber ich weiß halt nicht, wer das alles benutzt. Ich merke es ja jetzt schon, ich hatte auch mal diese, diese Xbox-Kamera, da hieß es dann auch, hier mhm. spielen kann man die kombinieren. Dann habe ich immer gewartet auf Spiele, mit denen man mal ein Live-Feed quasi rausschicken konnte im Multiplayer-Modus und es gibt kaum welche. Ich glaube, es gab irgendwie, Command Conquer gab's, oder so, wo das funktionierte, wo du dein Video raus Und Uno. Und Rest waren diese U Uno. Uno
2: oder Burnout, äh, Burnout Paradise mit so diesen, das diese war auch eine coole Idee, aber so kleine Mini-Sachen. Genau. genau.
3: Ja. Also so richtig... Ich glaube, da, da ist einfach Breitband einfach nicht stark genug, um Video zu senden, Video zu empfangen und gleichzeitig noch die Spieldaten zu empfangen. Vielleicht irre ich mich, aber mal angenommen, es wäre so, dann, dann wäre es egal, mit welcher Kamera du es aufnimmst, du kannst es niemals ja, ich bin, alles genau, gleichzeitig ich bin, mit dem Spiel kombinieren.
2: Ich bin mal gespannt, was es angeht, ähm, je nachdem, was die Verbindungsgeschwindigkeit dann einfach betrifft, ob der eine dann ja so eine qualitativ YouTube-Webvideo bei einem ankommt und der andere kriegt dann... HD-Material ran, nur weil er die schnellere Leitung hat. Also das wird auch irgendwie schwer auf, den, auf, den, auf einen Nenner zu bringen sein. Da hast du schon recht, Simon. Deshalb mal sehen, wie sich das dann auch in, in, im realen Leben dann äußert, wenn es mal da ist, wenn sich vor allem auch sehr viele Leute, ja, wie viele Leute auch immer dazu entschließen, wirklich dafür, 100, 189 soll jetzt der Preis sein dafür?
3: Naja, das ist der Preis 150 Dollar, ja. 150 Dollar, ja, dann sind es 189 150 hier. Dollar,
2: die du zusätzlich zum normalen Gerät ausgeben sollst. Ich meine, da, da wurde ja auch jetzt ähm, das, das neue Xbox 360 Modell vorgestellt. Die, ist Slim, ja. die neue. Das wir
0: auch gleich noch reden werden.
2: Ja. Also, also, Simon hat es gerade gezeigt, er hat einen halben Zettel vollgeschrieben ja. zu Slim.
3: Und das mal, ich, will, ich will Nils, äh, ich will Nils äh, Gesicht sehen, wenn ich ihm das sage. Pass auf, es wird, ein Beamer, es wird kein Beamer-Adapter mehr notwendig sein. Ja, ähm, ich habe ich hab
0: das tatsächlich schon gesehen, das ist eine Geschichte, die muss man vielleicht kurz erzählen, äh, damit die Leute das verstehen. Ähm, als damals die neuen Xbox-Modelle rauskamen, hat Microsoft ähm, Folgendes gemacht. Sie haben den herkömmlichen Komponenteneingang so gelegt, dass man ähm, den externen Sound über ein optisches Soundkabel nicht mehr abgreifen konnte. Wenn das Gerät zum Beispiel wie ein Beamer eben kein eigenes Soundsystem hat, sondern man ein externes Soundsystem anschließen möchte, konnte man die Xbox nicht über HDMI betreiben, sondern musste das über Komponente machen um dann über dieses komponenten ding den Sound abzugreifen. Es gab allerdings eine Lösung in Form eines Adapters und der hat dann irgendwie 50 Euro gekostet. <lacht> wie Wacht immer. Für ein wie kleines Plastik-Ding, was eine unglaubliche Frechheit ist. Und mit der neuen Xbox, mit der Slim, und das ist das, was der Simon gerade versucht hat zu erzählen.
3: Ich hab's doch erzählt.
0: Ja. Ich hab's nicht versucht. Ich weiß sogar, ja. wie das Ding heißt. 802.11n.
3: Aber, aber 50 Euro geht ja. Ich hätte gedacht, man muss eine Microsoft-Mitgliedschaft abschließen oder so <lacht> und monatlich für diesen Adapter zahlen. <lacht> ja, <lacht> guter Punkt.
0: Ja, jedenfalls ist, äh, wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, können wir auch dabei bleiben, die neue Xbox hier vorgestellt worden. Sie ist ein bisschen kleiner, sie ist schwarz, äh, sie hat fast die Eigenschaften eines schwarzen Spiegels. Ja, äh, so man, man, kann, man kann echt
2: sagen, hässlich wie die Nacht einfach. <lacht> ja, <lacht> ja. Also, ähm, ist wirklich, man Teil der Meinung sein, Ich, ich ja. habe echt noch nie so ein hässliches Stück Plastik dort gesehen. Also ich, ich habe mich gefreut auf eine mögliche Verkleinerung der Xbox 360, weil es ist ein Grund, ähm, warum ich lieber spiele auf der PS3, die Multiplattform, als auf der 360 spiele das Ding bei mir rührt, Fanboy. selbst wenn die Spiele inter Nee, äh, <lacht> normaler Mensch würde ich fast sagen. Ich, ich kann es nicht ausstehen, wie laut die Xbox rührt die ganze Zeit. Und ich habe immer das Gefühl, dass, das, dass du auf einer auf eine Eieruhr so drauf sitzt, die dann kaputt geht, wenn du sie zu lange äh, berg hast, no?
0: Wer sollte sich auf eine Eieruhr setzen?
2: Naja, also so...
0: Ist.
1: Macht man das in Griechenland so?
2: Das macht man doch so. Vibriert die Eieruhr? Fröhliche Oster, nee, nur wenn du die Zeit eingestellt hast.
1: Alter, ich mach, äh. nie, ich mach nie wieder eine Stunde mit, die Uhr nee, fasse nee, ich nee. nie mehr an, ey. Ja, ja. Da ist sie da, Gregor, da ist deine Eieruhr. Oh, oh, das war...
2: Eieruhr. Das hat gut getan. Ja, aber Gregor, es ist ja,
0: äh, es ist ja nicht nur, also sie ist hässlich, das, äh, da kann man drüber reden, aber sie ist natürlich äh, in erster Linie wesentlich leiser, was du gerade gesagt hast. Sie hat eine 250 Gigabyte Festplatte, was mhm. eine ganze Menge mehr ist und auch dafür spricht, dass es vermehrt so als Media Center eingesetzt werden kann, wo man dann eben auch Filme auf der Festplatte speichern und eben auch Spiele installieren kann, mhm. wo der, der herkömmliche 20 Gigabyte Platz oder was auch immer schnell aufgebraucht ist. Äh, sie hat ein paar mehr USB-Anschlüsse auf jeden Fall auch mhm. ähm, und ja, die Festplatte ist jetzt im Inneren verstaut.
2: Ja, das ist der, kleiner. Und der, der jeder,
1: der dort anwesenden Journalisten hat, eine bekommen. Ey, ist ein Alter. Ja. Doch. Echt? Ja,
2: tatsächlich. Ja. Wir durften nicht mal hin. Nee.
1: Ab, äh, ab morgen, glaube ich, offiziell im äh, Offiziell im Handel, glaube ich. Also Alter, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich, ich... Und alle anwesenden Journalisten da direkt wo eine ey, jetzt, ja, jetzt kriege ich Aggression. Kaufen, aber ihr kriegt sie jetzt
0: Die Preise übrigens liegen bei 299 Dollar, was der Premium-Variante entspricht. Aber man wird die älteren Xbox-Modelle jetzt im Preis senken. Ich glaube, um 50 Dollar. Einfach, um die auch abzuverkaufen um dann Platz für die Neuen zu machen. Aber wer jetzt in den letzten zwei, drei Tagen sich eine Xbox gekauft hat, es gibt ja, glaube ich,
1: ein 14-tägiges Rückgaberecht, mhm. der sollte sich
0: mal überlegen, davon gebraucht zu sollte man kauft Fall. aber
1: auch keine neue Konsole, wenn die größte Spielemesse der Welt Alltag Naja, also, ja, du ja, aber du vergisst auch, wie viele
3: Leute gar nicht wissen, dass eben. die drei jetzt überhaupt ist so.
1: Also ja, vermutlich schon, aber die aber kriegen die hören das auch jetzt nicht wiederum. Ja, 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 ja. Aber hier, wo wir gerade bei lustigen PR-Maßnahmen von Microsoft sind, habt ihr das mitgekriegt mit den, mit den Spiegeln in den Hotelzimmern der Journalisten? Nee. Da kamen halt die Journalisten ins Hotelzimmer zurück und da waren dann offenbar... Ihre Abwesenheit, Microsoft-Mitarbeiter in ihrem Zimmer. Was? Ja, und haben so Aufkleber auf ihre Spiegel im Badezimmer gemacht, so äh, Kinect-Werbung. So You are the controller. Alter, also, das kamen, Terroristen hier so. Also, ihr könnt euch echt im Internet angucken, gibt es ganz viele, ganz viele Fotos auch gesehen, von, von ja. ausländischen ja, Journalisten, was, die dann sofort mal ihren Spiegel. Ja, wa was
2: passiert was passiert denn auf dieser E3? Ja? Also Microsoft bricht in die Hotelzimmer ein. Habt ihr von der von also der, der, der <lacht> Habt ihr von, von der Activision Party gehört? Ja. Sechs Billionen Dollar, Lady Gaga und Stripperin an jeder Ecke. Eminem. ja. Und warum waren wir noch mal nicht ich da? Ich weiß nicht, warum ja, warum waren wir nicht da?
1: Ja, nee, wir dachten, ey, wir bleiben lieber hier, machen so einen coolen Livecast. Eben, da fliegt ja viel mehr weißt du? mit. Ja, das Internet ich mein, funktioniert viel schneller Sex, von hier. Rock'n'Roll haben wir jedes Wochenende. Und dachten, ja. dann, nee, ey, das eine Mal bleiben wir hier und reden ein bisschen.
2: Ja, die, die, sind, komplett, die sind komplett, vom Rad jetzt gegangen. Cirque <lacht> du Soleil sein. war ja auch dann bei der Microsoft Preso, ne, mit, ja. mit animatronischen Elefanten und irgendwelchen solchen Geschichten. Auch schon geil. Also, 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 die Autobahn verstehen es wirklich. Ja. <lacht> so Show zu ich habe ich hab gedacht, die Zukunft des Gaming, so sieht das aus: ein animatronischer Elefant. Ja? Und, Ey, und cool. Zirkustänzer.
0: Ja. Ja, was haben wir noch wir, äh, auf der, auf der Microsoft-Pressekonferenz äh, gesehen? Metal Gear Solid haben wir angesprochen. Dann äh, Zahnräder des Krieges, Teil 3. Ähm, also das
2: können wir sagen, das ist ja noch nicht draußen, angepasst. kann noch nicht indiziert werden, ja. Gears
0: of War 3. Wir genau. sagen ja nichts über die alten Spiele. Ähm, no? Wir kennen das ähm, natürlich nicht von den älteren Spielen, <lacht> äh, dass <lacht> nee, sie genau. sehr gut aussehen, weil wir die älteren Spiele nicht kennen. Aber ähm, Gears of War 3 sieht sehr gut aus und hat... Ähm, ein Vierer-Koop, im äh, zweiten Teil soll es ja angeblich auch, wir wissen es nicht, wir haben es nie gespielt, ein hm. Zweier-Koop gegeben haben, aber äh, jetzt gibt es sogar ein Vierer-Koop, äh, da wurde ein bisschen was gezeigt, sah auch ganz nett aus, oder? Und eine ein, weibliche
1: ein, Gier. Ja, Man. genau, das ist ja
2: die, die Anja, oder wie ist sie, die dann schon immer mal dabei wissen wir nicht, ich war. ich hab doch, habe nie doch, was davon da gehört äh, Doch, äh, ja, stimmt. Ich, ich weiß noch nicht, wo die nein, drei herkommen. Nein, wir, 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 wir können ja drüber reden, wir, müssen, wir dürfen ja nur keine positive Werte machen und wir haben auch keine Ahnung, ob das was Positives wäre in Sachen Gears of War, weil wir haben es noch nie gespielt. Äh, aber Teil 3 jetzt hier aus, wie du schon gesagt hast, Vierer-Koop, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere vernünftig. Ja? Im Dschungel. ja, auf jeden
3: Fall sieht die Frau wahrscheinlich genauso aus wie die Kerle, oder? Also in so einer Zukunft sehen die doch alle aus. Naja, ja. na, 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 nein, nein, die, die die wenn Frau die schlank ausmachen. ist, dann dann nee sorry nehme ich denen diese Zukunft nicht mehr ab wo jeder um sein Leben kämpfen muss, 24-7, dann müssen die Frauen auch wie Schränke aussehen.
2: Naja, die, die, die waren natürlich dann vorher in den oh, ähm, so äh, stationiert im, im Hauptquartier, die jetzt da mal auch wohl mit raus müssen, weil alle ja, ja, die ja, den, den wollen Tra nur zu befruchten. Genau, genau dem den, ja. den Trailer nach zu urteilen sind auch nicht mehr so viele Männer <lacht> übrig, weil die anscheinend alle fünf Sekunden von irgendeinem Monster zersplattert werden. Ja, also je, ich weiß ja nicht, wie groß die Frequenz im Spiel dann sein wird, aber so gefühlt ist dort alle zwei Minuten, äh, nicht zwei Minuten, alle alle 20 Sekunden irgendjemand zu einem riesigen Monster hingelaufen, wurde erstmal vor deinen Augen genüsslich auseinandergenommen, damit du sehen kannst, oh, oh das ist das ein sind gefährliches aber, Monster. Die sind aber böse. Und im ersten Mal fällt das noch oh interessant, aber wenn du es das fünfte Mal gesehen hast hintereinander. Der hätte es auch mal gelernt haben müssen, dass ja, er nochmal zum dicken Monster hinläuft.
0: Da, da stumpft man ab ne? ja. und seine Kameraden in den Staub fallen. Ja.
1: Aber Natürlich. es sah schon echt richtig geil aus. Also ich muss sagen, ich habe den Trailer von Gears of War 3 gesehen und ich freue mich da jetzt sehr drauf. Grafisch, fett, also gameplaymäßig offenbar. Äh ja, mein, verändert zu den ersten Designstudien, die damals veröffentlicht wurden. Also ich äh, denke, das wird ein würdiger Abschluss der Trilogie. Ich freue mich da extrem drauf. Und vor allem ey, zu, da also und zu da losziehen und losballern. Würde, ich glaube, das macht schon und auch ein vernünftiger Gregor, Regarde. da kannst auch du dich nicht dagegen sperren. Nee, nicht ähm, immer nur Rock Band nee, Green Day auch,
2: spielen. Na, äh, <lacht> <lacht> wieso, wieso du hast das doch hier auf für die PS3? Äh, ja, stimmt. Ja. Noch nie reingemacht. Allen, allen geschenkt. <lacht> ähm, nein, die, die, die Sache ist dort, ich werde es... Ich werde dann dementsprechend auch mitspielen, wenn es da ist. Weil yes. Ich, ich habe die Teile nachgeholt letztes Jahr. Und äh, keine Werte in der Aussage zu den beiden, aber den dritten Teil werde ich jetzt spielen. Sehr ja, gut. Ne? Ähm,
0: ein, ein weiterer nächster Teil einer äh, sehr populären Serie ist Call of Duty, äh, die mit Black Ops einen neuen Teil kriegen, nicht von Infinity ah. War, äh, Modern Warfare 2, sondern von Treyarch äh, entwickelt. Ähm, ja, was haltet ihr davon?
2: Äh, Nochmal kurz, damit ich es dann einmal losbekomme. Es war die, die, die Kurve bei mir dann so von, von Begeisterung am Anfang zu... Oh Gott, Call of Duty. Und dann auch noch Treyarch. Also ich war total ernüchtert von dem Zeug. Ich war eher ernüchtert
3: davon, ernüchter davon, dass man das gar nicht mehr unterscheiden konnte. War es jetzt Call of Duty, Black Ops mhm. oder war es dieses... Äh hier, wie hieß denn das andere nochmal? Medal of Honor? Ja. Äh, äh, das war alles so gleich. Also dann kam noch Bulletstorm, was ja auch noch so ein bisschen, mm -hmm, da gehen wir mm -hmm, auch nochmal später mm -hmm, drauf ein, hat ja. mich tatsächlich ein bisschen heiß gemacht. Ja, und also irgendwie hat man das Gefühl, es wird immer wahlloser. Es sieht mittlerweile alles aus wie eine Kreuzung, also es sieht alles aus wie Modern Warfare 2, mm -hmm. von der äh, Grafik, von, dem, von der Opulenz her, von der Epik her, also auch von den Charakteren, die sehen alle sehr gut aus. Es ist immer viel los. Man kann nur nie sagen, ist es jetzt so groß wie Bad Company von den Leveln her oder mm -hmm. ist es halt eher kleiner wie ja, Call of Duty, sag ich mhm. mal. Und äh, das ist eigentlich nur noch, die einzige Unterscheidung ist äh, mir aufgefallen. Weil ist ich kann das vom optischen her, ich wette, man könnte euch drei Bilder zeigen aus drei Spielen, ihr könntet nicht genau sagen, was was ist so. Ja, es ist so extrem
2: es ist so extrem austauschbar einfach. Ja. Es hätte auch jetzt, also das ist auch nichts, wo, wo ich jetzt mit den Augen nochmal geschlackert habe, wie bei, bei dem Gears of War oder ähm, Metal Gear Solid Rising, was dann nochmal was optisch Besonderes geboten hätte. Der Trailer hätte letztes Jahr oder vorletztes Jahr genauso laufen können und du hättest keine andere Wirkung gehabt als jetzt.
3: Ich, ich fand aber die Musikauswahl mit Eminem ziemlich cool, muss ich sagen. Also für den
1: Trailer. Ich finde es gut, dass man für Trailer jetzt auch mal ja. mittlerweile andere Sachen.
2: Du gehst auf
3: Wars ja auch schon die mal
1: Die machen gemacht. das schon geschickt. Die wissen sich schon, wen sie aussuchen und wie die das alles so zusammenpacken, damit es möglichst geil wird. Ja. Also das haben die bei Modern Warfare 2 mhm. auch gemacht. Da gab es ja auch den. Den Hip-Hop-Trailer mit Eminem. Das war schon. Und oh, also, grafisch fand ich das jetzt auch. Äh, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Ich, nee, nee, das war austauschbar. Ja. Genau, es sah schon gut aus, aber ich habe auch so das Gefühl, also die moderne Kriegsführung, Afghanistan, alles, was damit zusammenhängt, das wird so langsam das neue WW2. Also, genau. Noch genau. ist es cool und wir freuen uns so halbwegs über jedes neue Spiel. Wir merken aber auch, dass bei jedem neuen Spiel die Begeisterung immer so ein bisschen ja, ja. abnimmt. Ja, da so, kann die Spieleindustrie der ganze mit, der, der, äh, ist, mit der Kriegsindustrie echt, nicht mithalten. Es wird Zeit für neuen Konflikt. Genau, war es ab. Und vor allem, jetzt gibt es ja auch äh, von THQ das neue Spiel Home Homefront wird auch so ein futuristischer Military-Shooter, wie hier Amerika wurde, wurde äh, eingenommen und du musst jetzt deine, deine Homefront verteidigen. Äh, so. also äh, ich, ich warte so bis es Ich komme auch durcheinander. Ich weiß auch nicht mehr, äh, was ich da spielen soll. Weil es einfach zu viel da ist. Da hat der
3: Simon schon eben ein Spiel angesprochen, nämlich Bulletstorm von People Can Fly. Das sind die ähm, Jungs und Mädels, die Painkiller gemacht haben. Und äh, Bulletstorm ist äh, in der Tat, also den Trailer, den ich gesehen habe, Sieht ziemlich nett aus, so also grafisch ziemlich gut, aber hat auch irgendwie so eine Mischung aus, äh, ja, eben Painkiller, wo wirklich so Horden an Gegnern kommen und gleichzeitig aber auch dieses, ja, Gears of War 3, Mäßige... Ähm,
1: Killzone. Fand, ja, das oder sah kill, auch ja, Killzone, Killzone, aber ja. hat noch
3: dieses Kombosystem. Du kriegst ja irgendwie Punkte, wenn du die Gegner irgendwie besonders abgefahren... Ja, in Strom rein oder, genau, oder in schleuderst Und, so. und Du kannst das ja halt irgendwie in die Luft schleudern, in Zeitlupe, dann schleuderst du ein Fass hinterher. Hui. Und dann schießt du das Fass in Zeitlupe in der Luft ab und die Typen explodieren in der Luft und fallen in die Schlucht. Also es hat auch so dieses äh, Burnout-Ding mhm. im Ego-Spiel, was natürlich moralisch ja. total zu verachten ist aber trotzdem ganz lustig ja, okay. aussah. Ja, ich muss sagen, ja. es gibt ja Spiele, also es spiel, Bulletstorm nimmt sich ja, kann man am Titel ja also sich auch schon denken, überhaupt nicht ernst. So. Mhm. Also es ist ja ein mhm. Spiel, was davon lebt, dass man weiß, dass das alles ein bisschen übertriebener Quatsch ist. Ähm und in, unter dem Kontext fand ich diese Special Moves, nenne ich sie jetzt mal, wo man eben Punkte für kriegt, für coole Aktionen, auch gar nicht so abwegig, weil die haben ganz gut reingepasst. Es gibt halt auch Spiele, äh, es gab dieses Maximum Carnage, glaube ich. Ja, ich glaub, und so. Es gab ein paar Spiele, die, die das auch schon gemacht genau, haben. Genau,
2: die auf diese Schiene dann gegangen sind. Ich glaube, Painkiller sind, sind ja auch die Leute, die Serious Sam damals gemacht haben, wenn ich mich nicht irre. Äh, sind Oder? das dieselben, die Painkiller gemacht haben? Serious Sam, ich glaube nicht. Nee, nicht nee, nee. Aber es war ja, Painkiller hat irgendwie so einen ähnlichen Spaßfaktor. Ja, Jaja, kann ja, ich es mich gab erinnern. diese
3: riesen Gegner... Um, Kein Spaß natürlich. Wir, wir ja. Ja ja, aber ab ich hab's echt
2: nie gespielt, deshalb, ich, ich ja. reg gerade hier einfach nur so dahin, also bitte nicht beachten.
0: Um, wir können ja noch mal kurz zurückkommen um, Sehr gut. bei diesem Anlass ja, zu Call of Duty. Duty, denn <lacht> wir haben ein... Zahlt ihm das Moderatorengehalt, er verdient es wahrlich. Jedes Jahr ein Call of Duty. Um, ihr habt abgestimmt und äh, zwischen den Antwortmöglichkeiten Ja, Nachschub wird langsam zu viel. Hauptsache Multiplayer und ist mir egal, haben tatsächlich... Äh, 51 gesagt, wird langsam zu viel, also euch hängt auch so ein bisschen Habe ich auch äh, angeklickt.
1: zum Hals raus. 52, nee, wieder 51.
0: Ja. Was haltet ihr davon, Nils, wenn wir mal ein paar ähm,
3: Fragen aus dem Chat so äh, beantworten? Ja, das äh, Der ist Pepper
1: sagt, das kannst du vergessen, ja.
3: das, äh, Alles über, läuft alles so durch, ja, das aber haben wir ja ah, keine Ahnung, ah. du könntest ja mal... Da meinte irgendjemand gerade, dass diese ganzen Kriegshooter sich mehr auf den Singleplayer-Modus und die Story konzentrieren sollen, weil die multiplayer modi eh alle gleich aussehen, das stimmt wohl auch. Ja. Ähm, da fällt mir gerade ein, das, ist das einzige Interessante, was ich bei Dings finde, hier bei dem einen, ich weiß nicht, was mir gesagt wird gerade von der Regie. Na ran ans Mikro, es sah aus wie, beiß mal rein. <lacht> äh, Call of Duty Black Ops, das hat ja irgendwie diesen Typen, diesen Krieger, diesen Soldaten mit dem Bart, als Titelhelden, äh, der auch auf dem Spiegelcover schon mal war. Als Männer Busch's, mit Bart, als äh, Krieger. Hart. Nein, das ist so ein ganz krasser Typ, der halt überhaupt nicht aussieht wie so ein krasser Soldat, aber der ist ganz krass, der hat so einen langen Bart. Der mit dem Bart?
0: Nee, äh, nee, der hat einen langen Vollbart. Bart. Vollbart. Vollbart. Ist das einer von den bin Laden? Von söldner äh, ja, ist das einer Agentur, von Tua, der angeheuert ist? Ja, genau, ist und einer von den krassesten.
3: Den haben, der wurde schon, wie gesagt, meine ich ja gerade, schon mehrfach schon vor Jahren vom Spiegel gecovert und so. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob der Typ, also, wie die, wie das, Oder was ist das mit Einfluss Thiel? auf den Solo-Modus, nein, das ist nicht Michael Thiel, auch wenn, der mit Sicherheit auch dafür zu haben wäre. Oder Rick, sagen, oder Rick Rubin, ja, der hätte auf jeden Fall was dazu <lacht> Wir müssen ihm nur sagen, was dann sagt er es. Nee, ich meine einfach nur, dass ich glaube, dass, wenn, wenn das der Military Advisor sozusagen für die Singleplayer-Mission ist, dann bin ich mal gespannt, ob sich da jetzt irgendwie, ob das sich anders laufen wird als jetzt bei Modern Warfare 2 oder so, wo eben Hollywood ja, gefeiert wird, oder ob es eben dasselbe wird wie derselbe Käse wie immer. Aber oder die ob holen man sich einen anderen Ansatz nimmt. Ja, sorry. ja, aber die haben immer diesen einen Military Advisor, der schon uralt ist, der ich habe wahrscheinlich seit 30 Jahren überhaupt keinen Konflikt mehr mit. Price und der und immer die die dieselben im Genau sagen, der. Habe ich aus dem Chat. Also ich Nein, Captain Price ist der eine Typ,
1: der im Spiel ist. Den man auch, ach egal, ich bin nicht Aber Der schlimmsten, immer überlebt. Am schlimmsten ist der von Ubisoft, von Brothers in Arms. John, John ist yes, Enter... Der keine Pressekonferenz startet, bis nicht alle aufstehen und den Military-Gruß machen. Alle. Oh, fuck you. Ja, echt, da denke ich auch hier ist mal fick dich. Ey. Ich will mit dir nicht reden. Ja, aber ich, geh nee, was dann ich meine. Und ist rauch ein, eine.
3: Vielleicht, vielleicht ein anderer Kerl, der anderen Input gibt. Er gibt vielleicht dann auch ein anderes Einzelspielererlebnis. Vielleicht, aber auch nicht. Ich sag nur, ich gebe ihm Chance so. Dem Mann das tun mit wir dem doch Bade. Bade vom Spiegelcover. Ja, wenn man mal wegkommen ja. will von diesen von Konflikten, dann kommen wir jetzt äh, zu einem
0: interessanten kurzen Video, was auch auf der Microsoft Pressekonferenz gezeigt worden ist und zwar von unseren äh, Kollegen. Von, von Crytek, die ja immer mit Boah, äh, opulenter ja. Grafik ähm, geglänzt haben und die haben jetzt ein kurzes Video äh, zu einem Spiel namens Kingdoms gezeigt, was ganz offensichtlich eher so äh, mittelalterlich irgendwie Schwerter schlachten und so weiter äh, sein wird. Ja, 300 Jahre zu spielen habe ich gefühlt auch nicht gedacht. Vom
2: Setting, ja. Ja. Ja, also. ja, und kein,
3: vor allem kein, kein
2: einziges Bild genau,
3: vom Spiel. Nichts, also das ist für mich immer, das guckt man sich einmal an, hakt ab, aha, okay, in zwei Jahren kommt dann das erste Spiel. Da also das erste Ingame-Zeug dazu, aber ja, weißt du, Render-Sachen, genau, ich nicht. Genau,
2: Crytek ist eigentlich, wo du eigentlich sofort aufhorchst und denkst, ey, jetzt kommt vielleicht was echt visuell Interessantes, was dort passieren wird. Und du siehst einen, ja, einen Render- und es war ja nicht mal ein render trail es war, glaube ich, Realfilm, oder? Könnte auch, na gut, die, no? sind, die Engine
3: also, ist schon ganz gut, es könnte auch einfach gerendert ja, sein. Ich, ich weiß ah, nicht, wenn also ich, wenn es
1: gerendert ja, war, dann sagst du, schon sehr, sehr Wenn es gerendert war, war es schon hab, sehr, sehr real. Ich habe also mich auch kurz gefragt, ob das jetzt... In-Game ist oder, oder vorgerenderter Kram oder wirklich echte Schauspieler in so einem Setting. Ich glaube, es also, war das so ein 300. Aus.
3: Also so vielleicht sogar echte Schauspieler und den echte Schauspieler
1: Echte Schauspieler herum gebaut. Es ist, es
2: ist ja soll. eh nur ein, ein Mood-Trailer sozusagen gewesen, um zu zeigen, wie sich das... Der soll Mut machen. Der soll Mut machen. Ja, <lacht> ja, das, ja vor allem den eigenen Ja, vor, ja, vor, allem, das, <lacht> das, vor allem, dass sie <lacht> es das 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 <lacht> innerhalb der nächsten sechs Jahre rausbekommen, so wie man Crytek kennt. Ey, keine, keine Panik, keine Hektik. Aber Jungs, jetzt lasst euch
3: Zeit. Wo wir gerade bei Crytek sind, Crisis 2, habt ihr ja vielleicht gesehen, So, das hat mich dann doch wieder ein bisschen begeistert so irgendwie. Ich meine, ja, es ist halt schon geil. Schade, dass der Budi jetzt nicht hier ist, weil der, der ist ja großer Crisis-Fan. Also, äh, nee, ich bin ja auch ein bisschen. Viele haben bei dem letzten E3-Precast irgendwie gedacht, dass ich äh, mich mit Budi äh, streite, weil ich Crisis nicht mag. So ist Quatsch. Ich halte nur Crisis. In dem er in dem, in der erste Teil von Crisis ist wirklich ein Spiel, was auf der Konsole finde ich besser funktionieren würde, weil es eben dieses Anzug wechseln und dieses hin und her Switchen hat. Was finde ich besser auf eine Konsole passt? Und äh, der zweite hat scheinbar diese Elemente irgendwie äh, verinnerlicht, ohne dass man dieses, diesen Auswahlring betätigen muss, der immer genervt hat. Wisst ihr, was ich meine? Also dass man. Das, das, es wurde gewechselt zwischen den einzelnen Zuständen, ohne dass man diesen Ring gesehen hat, was ich sehr cool finde. Also Weil das, das hat immer gestört. Ich fand auch, ich fand den Crisis 2 Trailer super gut. Und ähm, was mich der hat mich an einen Film total erinnert, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, und zwar Cloverfield. Das Ding, wenn es euch aufgefallen ist, ich weiß es, weil ich war gerade in New York, ja, in der in Stadt auswendig. das war die Grand Central Station in New York, ähm, wo, die, wo er gegen diesen Cyborg ballert und dann stürzt das alles ein und dann geht er raus und, ähm, immer diese Kamera Kameraschwenks nach oben in die Häuserschluchten äh, von New York und dann kommt irgendwas Großes und sie rennen weg und rennen auch tatsächlich so Richtung Subway und ähm, das hat mich total an Cloverfield erinnert, das war wirklich eins zu eins und ich fand, das war, natürlich mein erster Gedanke war, wer, wer, welche Hardware brauche ich dafür, komm, sag's, sag's ja, einfach, ja. ich werde es in zehn Jahren danach spielen, aber es sah trotzdem einfach super spektakulär aus und ist wirklich, ähm, ja, das Benchmark für... Ja, das Jahr 2010, wie Ego-Shooter aussehen. Ja,
0: das ist genau, was du gerade ansprichst mit dem, ich werde es in zehn Jahren spielen. Ähm, angeblich soll ja der Hardware-Hunger nicht ganz so groß sein äh, wie bei Crisis der, glaube ich, bei ganz vielen Leuten dazu geführt hat, dass sie es nicht gespielt haben, ja. einfach weil sie äh, keine Möglichkeiten dazu haben, inklusive mir ich habe Crisis 1 ich habe natürlich ich habe Leute das spielen sehen, aber ich habe es nie wirklich zu Hause privat gezockt.
2: Ja, und selbst wenn du jemanden hattest wie wie Budi damals, der sich komplett einen kompletten neuen Rechner geholt hat, um Crisis zu spielen und dann damit angeben wollte und wir ihn ausgelacht haben, weil es so geruckelt hat, trotz des Und Heute meinte ja. er schon ist der
3: Rechner schon wieder veraltet. Ja, genau. Das war irgendwie ein Fehlkauf, meinte er. <lacht> ähm, ja, interessant fand ich dass vieles. Also auch jetzt in, in Crisis, also zum ersten Mal hieß es, wir haben die, meinte ja irgendwie äh, Shepard irgendwie am Anfang, ja, wir haben die absolut intelligentesten, smartesten Gegner in der Games-Ecke sozusagen. Es gibt keine smarteren Gegner und dann siehst du keinen davon, sondern siehst du mhm. diese so Metal artigen Riesenroboter, wie sie halt auftreten, niedergeschossen werden, dann kommt der nichts Größere und dann flüchten die äh, Spieler. Ja, vi also vielleicht, vielleicht so eine haben es Überraschung will. Vielleicht ja, haben die, haben die Roboter sagen, ey, wir haben, äh, weißt du, dies und das und dann nichts davon zeigen. Das ja. halte ich für
2: das für, Peter Molyneux-Syndrom. Genau. <lacht> vielleicht haben die Roboter ja Highschool-Abschluss, du <lacht> weißt es ja nicht. Ja, <lacht> ja, äh. ja, die haben damit einfach nicht gerechnet, mit aber so einer so Da muss man wirklich die,
3: die Jungs von Crytek verteidigen, weil sie haben es in der Vergangenheit schon mit Far Cry bewiesen und auch mit Crisis, dass die Typen. Ähm, wirklich eine gute KI kreieren können. Also die, die Gegner in Far Cry damals waren fantastisch im, im Vergleich zu anderen Ego-Shootern ihrer Zeit voraus, so da, wie damals Half-Life 1, sag ich mal. Und ähm, auch in Crisis 2, äh, in Crisis 1 waren sie dann ähm, wirklich über dem, sag ich mal, Ego-Shooter-Durchschnitt auf jeden Fall weit voraus. Ob es jetzt in Crisis 2 dann nochmal einen Schritt nach vorne geht, weiß ich jetzt auch nicht, anhand des Trailers, Wie gesagt, kann man es nicht sagen. Aber ich muss sagen, also da zoll ich denen nach wie vor Respekt, was KI angeht, haben die schon. Teilweise so weit äh, raus, dass es einen auch manchmal fast frustriert, weil man die berühmte Rambo-Taktik rennt einfach rein und machst sie einfach platt, nachdem man zwei Stunden um die Ecken geschlichen ist und gemerkt hat, man kommt nicht irgendwie auf den Nenner. Ähm, das haben die schon ganz gut äh, gemeistert. Da bin ich auch durchaus gespannt, wie sie, wie sie das in Crisis 2 hoffentlich dann auch weiterentwickeln. Aber Übrigens Portugal 1-0. Portugal 1 also steht 6, bei uns steht im
1: Chat, steht gerade ja. bei uns in den Kommentaren. passt dir nichts. Wer hat denn, ja. Vielen Dank, liebe ja. Zu, Zuschreiber. Wer hat denn diese kurze Ankündigung
3: noch von Yelli gesehen, äh, wo er meinte, dass äh, es Crisis 2 in 3D geben wird mit
2: Stereoscopic-Modus. Äh, er hat es aber nur kurz textlich so erwähnt. Er, hat, er, er hat wurde nur nicht kurz gezeigt. Ja, ja, ja. Ich, war,
3: ich dachte auch so, wie zeigt er das jetzt? Wie so, das rafft doch eh jetzt keiner. So. Kann doch eh keiner gucken.
2: Ja, ja. Aber er aber vielleicht hat, muss man sich zwei Fernseher dann holen und dann äh, vor ja, die Augen ja, schnallen.
3: Ich bin wirklich gespannt, ob das, ich meine im PC-Bereich ist das ja
1: machbar, gibt es ja jetzt schon. Ja, das und ps 1 natürlich. Was für eine Lüge. Spoiler Dann muss sorgen. ich jetzt mal offiziell Hate1 rügen. Ja. Hat, er, Nein, hat er Quatsch zu, geschrieben zu in den Kommentaren? Nee. Ich hab, ich Ey, wirklich. Hab, glaub ich, Nichts gelesen, glauben, Ich habe dass jemand,
0: der bei der EA-Pressekonferenz gewesen ist, gesagt hat, die hätten vorher 3D-Brillen verteilt, habe aber nicht gelesen, ob und wie die zum Einsatz gekommen sind. Vielleicht Reine Spekulation, wollten sie es ja zeigen und aus irgendeinem Grund ging es nicht, weil warum sollte man sonst 3D-Bilden bringen?
2: Ja, aber es ist auch, wenn du bei sowas bei einer Präsentation das machst, also das finde ich immer so äh, bedenklich, oder <lacht> naja, es ist nicht gerade klug gemacht, wenn du 3D über 3D-Sachen im normalen Fernsehen was zeigen willst, weil du siehst höchstens Leute, die reagieren darauf. Ja, ja, ja klar. das ist äh, Three Dimensions, One Guy oder sowas, ja, das ist quasi so <lacht> nur die Reaktion dann. <lacht> Two
0: Girls, und ja, 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 verstanden.
2: Ja, ja, da, du nimmst nur die Reaktion mit und ich möchte mir eigentlich nicht nur ein Herr von, von ähm, Pressespackos angucken, die dann mit Brillen so begeistert, oh, zugucken und dann also das bringt für mich ja gar ja, nichts bei der Präsentation. Na,
0: es ist ja in dem Moment auch vielleicht gar nicht so ähm, der Anlass gewesen, dass Leute das filmen und in alle Welt zeigen, sondern eher, dass Leute, die Journalisten, die vor Ort sind, dann darüber berichten, wie gut das funktioniert. Oh ja. Denn gerade bei 3D gibt es ja bisher Echt wirklich große Wittere. Unterschiede äh, ja. ähm, in, ja, in der Qualität, ob das jetzt wirklich gut aussieht und funktioniert. Und von daher bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, gerade in Kombination mit der guten Grafik, die Crysis ja, 2 gut, auf jeden Fall haben
2: wird. Es muss ja irgendwann mal auch die Killer-Applikation einfach geben für 3D, ne, wo du sagen musst, das, das ist jetzt, wofür ich mir die 3D-Brille zu so. oder den 3D-PC.
3: So ein Ding, was, was äh, im Mediamarkt oder ja. in anderen Märkten dann eben als, als, als äh, Vorführmodell irgendwie ja, rumsteht. Also, so hier guckt jetzt mal ein total geil, kauft gleich mal für 5000 Euro genau hier, Genau, so, so wie
2: Avatar die Tür aufgebrochen hat, dass da im Kino 3D eben wirklich ja. ähm, richtig gut funktioniert, ganz salonfähig ist, musst du ja. das Spiel auch.
1: <lacht> ja, ja, ja also es
3: könnte das tatsächlich schaffen, muss man sagen, weil es ist eine Ja, ich es ich ist vor allem auch für, für die Serie sogar ein neues Setting, so mit Stadt und allem und es sieht krass aus und es ist das Spiel und da kann nicht viel schief gehen, ja, ist nur die Frage, ob es wieder ein Flop wird. Genau, so ich, ich habe oder, genau, oder hab ein
2: bisschen die Angst dabei immer. Ich glaube, die, die, speziell die Järli-Brüder nehmen den Mund ja immer sehr voll und eigentlich, die können es ja technisch abliefern, was dort ist. Aber mit dem ersten Teil haben sie sich ja quasi davon versprochen, wir wollen quasi unser neues Wing Commander oder ein anderer Hardcore-PC-Titel sein, wofür die Leute ihren Rechner aufrüsten. Ja, also was, das war Bei ja normal. Budi hat es ja auch geklappt. Bei Budi hat geklappt, aber Budi war der Einzige in Deutschland, <lacht> der es gemacht hat anscheinend. Ne, und jetzt ähm, die müssten eigentlich nur einen echt gutes, echt guten Shooter rausbringen mit toller Grafik für PS3, für Xbox, für PC, alles drum und dran. Und jetzt hauen die nochmal oben drauf die 3D-Schiene. Und ich hoffe, dass es nicht dann irgendwie dadurch limitiert wird. Ne, dass es, also nee, 3D würde das nur Nö, gut sein. Du brauchst müssen. halt nur
3: zwei Rechner. Das wird der
0: Unterschied sein. Ja. Ja. Also, Pro Auge Ich eins. glaube
3: nicht, dass sie das Spiel beschränken wegen dem 3D-Modus. Ich glaube eher, dass sie halt, dass diesen 3D-Modus kein Rechner abfeiern kann, so in voller Wahrscheinlich. Größe.
2: Ja, dann, dann gucken wir uns, die, die wo die Leute ihre Rechnerfarm zusammengeschlossen haben, um ja, da Videos ja. auf YouTube Du brauchst ja, zu rendern. ja wie diese
3: BattleTech Centers die es mal vor 15 Jahren gab wo dann so, so ganz schlechte alte Rechner eben, und dann waren so eben. 20 was, davon zusammen Was machst
2: du denn da ja ich plane den Iran Kontra Konflikt ach nee ich spiele Crisis 2 drauf
0: ja, ja. ja, ja. äh, übrigens wenn äh, ihr euch gerne mal ähm, die ganzen Trailer zu den Spielen anschauen möchtet über die wir gerade reden wir haben bei uns auf der Seite oben rechts im Übrigen ähm, auch einen äh, Beitrag der Trailer Overkill heißt und dort haben wir äh, für euch jede Menge Trailer aufgelistet die bisher äh, im Rahmen der E3 schon veröffentlicht worden sind äh, damit ihr auch mal sehen könnt, worüber wir so reden, ist ja auch nicht normal, dass jeder schon alles gesehen hat. Äh, jetzt haben wir ziemlich viel über Microsoft geredet und über die Pressekonferenz. Mhm. Ähm, die großen äh, äh, Nintendo, Sony und so, die folgen alle noch. Ähm, was gibt's denn äh, für Spiele oder für Trailer zu spielen, die ihr bisher gesehen habt, die euch ja. positiv überrascht haben, Simon? Mhm. Also, ich, da, da
3: weiß ich nicht. Ich hätte nie gedacht, im Vorfeld hätte ich nie gedacht, dass ich das mit diesem Titel sage. Aber Dann sag es? erstens bei EA. Das, mhm. Da fing es schon an, dass ein Titel von EA mich total heiß macht. Und dann äh, fängt der auch noch so komisch an. Du siehst erst nur Autos, die rumfahren. ja, Dann siehst du irgendwie, äh, wie sie so irgendwie durch so einen großen Baum, wo so ein Loch drin ist, fahren auf einer Straße. Und dann denke ich, Moment, das kenne ich doch irgendwo her. Dann kamen die ersten und mhm. Ich dachte mir, fuck, das ist doch Hot Pursuit. Ja? Mhm. Und dann, dann knallt es auch rein und alle Leute freuen sich. Und ich habe mich so gefreut, weil Hot Pursuit 2 ist einfach das beste Need for Speed, das je gemacht wurde. Und dass sie davon jetzt einen neuen Teil machen, der jetzt auch noch äh, so dieses... Rivalensystem online so ein bisschen benutzt. Das heißt, wenn Buddy, äh, wenn Buddy, äh, wenn Eddie das spielt, Buddy spielt ja nichts. Wenn Eddie nee. das spielt, <lacht> äh, dann äh, kann so ich nicht. dich quasi naja, können wir uns treffen und ich bin dann Korb und du bist der, der Typ, der flüchten muss und so wie es im Trailer aussah, können dann auch noch mehrere Leute mit ja, einsteigen der, und dir geil, quasi helfen, ne? von mir zu entkommen. Ich bin gespannt, ob einer den Helikopter fliegen kann, weil das sah für mich ein bisschen danach aus, als ob irgendeiner auch den Helikopter vielleicht fliegen kann und die Nagelstreckenbänder äh, legen kann. Also ich war total gehypt, obwohl das, es ist ein Need for Speed, das ist ungefähr 30. und eigentlich dürfte ich mich nicht mehr freuen, aber... Ich freue mich wirklich, dass sie endlich auf diese Serie und nicht auf irgendeinen Underground ja. oder Tuning-Scheiß oder, oder Rally oder irgendwas anderes gehen. Ja,
2: das, das ist zum Glück, dass das neue EA quasi fast schon, was sich in den letzten Jahren so abgezeichnet hat, dass die langsam auch mal ein bisschen darauf hören, was die was die Spieler haben wollen, ne? alleine durch die durch die vielen Titel, die in den letzten Jahren gekommen sind, aber jetzt eben, das ausgerechnet die Need for Speed Unterabteilung mit Hot Purs äh, Pursuit, die wirklich die einzig richtig gute gewesen ist, was es auch schon seit seit sechs sieben Jahren glaube ich gab es keine Hot-Pause dann mehr ja. ne? und, und das das vorherrschende Element diese, diese, dieser Kampf zwischen Polizei und, und ähm, quasi äh, Regelbrechern oder sowas die dann Geschwindigkeitsübertreter, wenn das auf dieses Online-Modell übertragen wird, das stelle ich mir 100 Mal besser vor als ein Burnout Paradise einfach, ja, ja, was es ist so Online-Rennspiele angeht.
3: Das Potenzial für die Rennspiele ist immer da, weil es immer Möglichkeiten gibt, das geil online zu verbinden. Das hat ja das erste Test Drive Unlimited mhm. dann auch schon gezeigt. So, aber es hat noch nie so richtig, der Funk ist nie so übergesprungen, zumindest bei mir. Und da, ich hätte schon Bock, dass Leute richtig Schiss hey, haben, weil ich hinten im, im Rückspiegel genau, auftauche stell, 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 und sie zur Gerechtigkeit... Äh,
2: Bringe. Ja, stell dir vor, es gibt dann auch so eine, so eine Police Squad, die einfach dort rumfährt und patrouilliert die das Insel, geil. ja, und du kannst, du kannst Schichten dann so absprechen mit Leuten auf der anderen Welt, ne, und du bist dann der, der, der Rogue tube <lacht> der dann alles <lacht> ja. zunichte war. Also ich ich da bin gespannt, da ob echt, du wird. echt geile Dynamik kann da entstehen. Und
3: vor allen Dingen, das hatte echt für ein Rennspiel den fettesten Sound, den ich seit langem gehört habe. Gut, das ist natürlich ein Trailer, kann man ja auch alles noch faken so, aber, äh, boah, das hat mir richtig Lust gemacht. Was auch geil wäre, ist, wenn man... Äh, Autos, die im Parkverbot stehen, so ein paar Knöllchen schreiben können. Das fände ich so geil. Das wollte ich schon immer mal machen. Das wäre das wär
1: so Okay, super, Simon ist gerade gestorben. Wenn das geht.
3: Und vielleicht kann ja, man ja, auch noch einen Türsteher getrunken. spielen, der Leute nicht reinlässt, weil sie Turnschuhe tragen. Das wäre, fände ich auch...
1: Wenn es das Feature gäbe, alter Schwede, ey. Allerdings, äh, was wir bislang ja, sträflich, sträflich vernachlässigt haben. Äh, ich guck gerade mal über unseren Twitter-Account. Kommen auch schon ein paar Fragen rein. Fragen? Äh, übrigens MTV Game One in einem Wort, falls auch jemand eine Frage äußern möchte. Und hier fragt nämlich schon jemand, wie fanden Simon und Wolf den neuen, Achtung, Reach-Trailer. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Oh, speziell was? die Weltraumschlacht. Was ist denn das? Oh, das ist so... Jetzt
3: hat er ja schon gesagt. Da äh, steht das? so
1: in der Frage, speziell die Weltraumschlacht. Verdammt. Entschuldige. Was denn? Ja, wer, wer fragt denn? Ach so. Ähm, r One, G, A. Tony und das, das O ist eine Null. Yo, ja. danke, war klar. Ja, ja. ja Simon, Simon, wir als äh, die beiden größten Halo-Fans hier, wie fangen wir denn den neuen Halo-Reach-Trailer? Äh,
3: willst du anfangen, soll ich?
2: Nee, ja, ich habe mir ich ein paar
3: sein. Notizen gemacht, wer ich ihn geguckt habe. Äh, Grafik, Grafik war okay bis gut, Steine, Nebel, große Welten. Äh, dann dann komisch Hast du die wieder direkt
1: nach dem Aufwachen Nein, die ich hab's geschrieben, Ich habe
3: es geschrieben, wer ich geguckt habe. Es ist außer Achso. Steinen und ein bisschen Nebel und dem typischen halo Setting habe ich erstmal nichts gesehen, was mich jetzt wirklich beeindruckt hat. Wie gesagt, meckern, ich, die ich nicht okay bis aber gut. Nicht geil. Ja? Okay bis gut. Das reicht für mich. Für ja, spiele ich, wenn ich die Serie mag. Äh, komisch fand ich diese Replay-Dinger, die sie eingebaut haben. Also weißt du, 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 du zerstörst einen Panzer, im, also dein Team oder was auch immer, zerstört einen Panzer. Und dann sind sie in diesen Replay-Modus gesprungen und haben das so cool gezeigt. Aber es war so offensichtlich kein... Es war so nicht im Spiel, sondern sie haben es ja. halt nachträglich gemacht, was so... Ey, guck mal, was ihr es noch nicht gemerkt habt, unsere Engine kann super Replays machen, das ist, äh, das wird im Spiel eh nicht vorkommen und das äh, halte ich immer noch für, für irgendwie blöd. Naja gut, ähm, aber, aber richtig geflasht hat es mich dann tatsächlich doch, nämlich bei, Spoiler, war ist ja nicht mehr nötig, äh, bei der, bei der Weltraumschlacht. Weil das ist ja tatsächlich das erste Mal. Das finde also ich auch sehr, sehr gut. Auch geil. die Herleitung so: Du siehst deine Leute steigen in diesen, in, mhm. diesen, in diesen Jet hoch und denkst dir, okay, das ist jetzt das Ende der Cutscene oder so, ja, und dann kommt und der nächste Level, aber
1: fuck, ey. Das finde ich auch sehr mutig. Ich hätte nicht gedacht, cool, dass ja. sie jetzt irgendwie zum großen Abschluss der, der Halo-Saga noch ein völlig neues Element reinbauen. Ich habe es auch so erwartet, wie es eigentlich jeder gedacht hat: Das wird nochmal irgendwie die Perfektionierung von allem, was man schon kennt. Ein geiler Multiplayer-Modus, Kampagne ist am Ende, naja, danke, das war die Geschichte. Aber dass sie echt nochmal jetzt den Mut haben und was ganz Neues reinhauen, was ja aber vielleicht auch total in die Hose gehen kann. Kann es also, vielleicht, gab ja. Ja schon aber gab es
3: schon lange nicht mehr sowas.
1: Nee, das stimmt, das, das, das würde mich auch echt wundern, aber ich kann mich an so äh, andere Ego-Schule erinnern mit so einem Dinosaurier jagenden Indianer, der ist dann auch auf Dinosaurier umgeflogen und mhm. jeder hat genau diese Sequenzen gehasst, weil oh, die überhaupt nicht funktioniert ja. haben. Das Deswegen habe ich da so ein bisschen, also ich, ich habe zumindest noch ganz leichte Zweifel, ob das wirklich Spaß macht oder ob das nur so ein, so ein nerviges Interlude ja, ist. Aber dann in, in Bungie ist. we trust. allerdings. Ja, äh. ja aber ja, aber ich ein bisschen Und ich fand es ja, echt sehr gut. Also mir hat's, äh, also sehr wasch, gut. halte ich für. Naja, ich meine, du hast schon recht. Simon, das sieht jetzt nicht viel geiler aus als das, was man kennt. Grafik und ist ja auch nicht alles. Das will Ja, aber man, man sieht ja auch nicht wirklich irgendwas Neues, was man nicht. Das meine ich. Schon man sieht hat. dasselbe,
3: was man immer sieht. So. Ja, aber
1: darauf freue ich mich aber auch. Ich, ich will ja. ja auch wieder Halo spielen. Und zum Beispiel diese eine Szene wieder. Teamkamerad, also wie so eine Banshee so auf dich zurast und er aktiviert aber die Schutzschild und der andere kracht mit der Banshee voll in die rein, das explodiert und er steht einfach ganz cool wieder auf. Yeah, da ja, habe ich ja. ganz leichte Gänsehaut, das fand ich sehr gut und wenn ich mir vorstelle, dass da vier Leute die Kampagne durchzocken und alle ihre Fähigkeiten so einsetzen, wie es im Video zu sehen ist, ey, da geht es schon einiges. Also ich freue mich darauf. Da ja kann drauf. ich auch nichts dagegen sagen, ich freue mich, freu mich, mich sehr auch drauf. drauf. Ja. Ja, äh, <lacht> ja, bei Halo äh, bin ich neu.
3: Also ich, ich bin großer äh, Wing Commander Fan damals gewesen. So. Also Stimmt. Space Operas gab es einfach zu wenige und Colony Wars war dann irgendwas, da konnte ja, man ballern, Star Fox. Aber, aber es hatte kein keine Story genau. Und Star Fox, ja, ist halt Nintendo so. War auch cool. <lacht> ja, nein, ich meine ich einfach nur, ja, genau. Kann man jetzt <lacht> halt davon, <lacht> was man will. <lacht> <lacht> ich pflege ja links die Flanke. Ja. Na, ich, ich freue mich, dass es wieder Weltraumkämpfe gibt und dann auch noch ja. mit meiner lieblings weltraum äh, finde ich nicht schlecht. Aber ich bin weiterhin, ich ich, ich, äh, ich erlaube mir weiterhin skeptisch zu sein. Natürlich,
1: das sollten wir auch alle bleiben bis zum Schluss. Und
3: nicht jedem Duft blindlings hinterher zu rennen, Wolf.
1: Dann ja. hätte ich Aber sehr, mal, sehr sind, einsame Wochenende. Es sind ja eh nur noch
2: drei Monate, jetzt, bis es rauskommt, ne? Wuhu! Mitte Mitte September, ne? Ja, Für richtig. Reach. Also, ja. so weit ist es nicht mehr. Auf jeden Fall. Oui. Nee. Darf ja. ich auch eins reinschmeißen, was mir äh, gefallen hat? Sehr gerne, Gregor. Sehr gerne. Mein äh, oh Lieblings-Trailer sozusagen, und das war ja schon Gameplay-Präsentation gestern von EA, ist gewesen, ja, der Nachfolger zum besten Spiel 2008, äh, Dead Space 2. Ja, wow! sehr gut. weil sehr gut. Ich meine also an, Fantastisch. <lacht> Verdammt, also das ist auch der, der, der Trailer, wo ich dann noch mehr als bei Metal Gear Solid Rising, weil dort war ja überraschenderweise das Gameplay, dass es so funktioniert hat, was ich noch nochmal mitgezogen hat, aber Dead Space 2. Ich hatte ein bisschen die Bedenken, weil es hieß ja im Vorfeld, die Serie soll ein bisschen... Äh, Res Resident Evil 5 visiert werden. Ne? Das ist mehr, mehr Action, weniger so atmosphärische Stimmungsparts und so weiter. Und das hat der Gameplay-Trailer, der dort gezeigt wurde. Du bist jetzt ja, ähm, du warst im ersten Teil auf der Ishimura. Das ist ein, ein äh, Weltraumschiff gewesen, was dann eben von diesen Alien-Mutanten dann äh, überfallen wurde. Die
3: Necromorphs. Die Menschen haben sich das selbst quasi ja. Also man darf ja. an dieser Stelle hey, Spoiler, äh, äh,
0: übrigens den Leuten, die äh, nur eine Minute pro Monat spielen können, äh, damit äh, ihre Organe nicht an. Funktionsfähigkeit einbüßen. Ähm, den darf man natürlich jetzt das Spiel äh, nicht vorwerfen. Achso, okay. Ne?
2: Sa sagen wir es einfach, du bist jetzt auf einer, auf einer riesigen Station, äh, wo die Unitology, die Religion dort auch ähm, Die sich auch ein Teil, wichtig war in Teil die, 1. Die, die, die wichtig so. war in Teil 1 aus dem einen oder anderen Grund, den wir hier nicht weiter näher nennen wollen. Ähm, auf jeden Fall das Setting, was dort gewesen ist, ist so eine riesige Kirche, die man gesehen hat, die über, äh, ja, voll war mit äh, Mutanten. Reden wir nicht und über Dead
0: Space 2 gerade? Ja. Wieso reden wir denn die ganze Zeit über Dead Space 1, wenn Nein. über Dead Space 2 reden willst? Ich will. rede ich noch, rede über, noch zwei. über
2: Dead Space 2.
0: Sagen wir es ja. doch einfach, mutierte
2: Monsterbabys. Ja, ja, sagen wir doch endlich. Okay,
3: Silent Hill-mäßige monster okay. Worüber freuen wir uns am ja. meisten? Wo,
2: wo, man, wo man gesehen hat, hey, die Leute haben noch die Charaktermodelle aus Dante's Inferno übrig gehabt <lacht> ne? und jetzt können wir mutierte Weltraumbabys schlachten. Aber die Szene Aber cool, mit den was. 20
3: mutierten, kreischenden Weltraumbabys, die erinnerte schon stark und an Resident Star Evil 4. Also das, was du meintest, diese Resident Evil 4-Risierung. Ja, 4 oder nein? Ja, nein, dass einfach viele Gegner auf dich zukommen. Ach so. Also genau, das, was genau, genau, 4 damals gemacht genau. hat, dieses, Umzug, dieses ja, Schalter ja, okay, okay, so. Das machen mehr? die
2: jetzt auch. Okay, wenn es mehr in Resident Evil 4-Richtung geht, wäre, dann hätte ich auch kein Problem. Wenn es in das fünf heißt. richtung gäbe, dann, dann würde eben Stimmung sehr viel der Action geopfert werden. Und du hattest natürlich innerhalb dieses, dieser 5-Minuten-Gameplay, die du gesehen hast, war das natürlich sehr, sehr actionmäßig aufgebaut mit, dass äh, da tausende Mutantenbabys auf dich dann zustürzen und du ähm, äh, aufpassen musst, dass du nicht aus dem Weltraum gesaugt wirst und dann fällst du irgendwo einen Schacht runter und dann kommt noch ein Monster. Das ist also schon sehr Adrenalinfördern gemacht worden, aber ich, es hat für mich eigentlich schon mal ganz gut die Stimmung noch mal transportiert. Wenn Auf das, jeden Fall. Wenn das jetzt nicht Dauerzustand dort ist, ne, dass du quasi nur zugehauen bist die ganze Zeit mit solchen Geschichten, dann glaube ich, äh, ist es auch ein Nachfolger, der dem ersten Spiel gerecht werden kann, weil
1: das ja. war ja wirklich echt, echt ich, großartig. Ja, ich glaube, weniger können sie sich auch gar nicht erlauben. Und es gibt doch auch jetzt im zweiten Teil, gibt doch, es gibt doch diese Waffe, mit der du die Gegner an die Wand pinnen kannst. Irgendwie, ne? so, so ja. Das, ja, Das ist ja auch schon wieder geil. Ich bin steh, ich haben ich sie aber aus 4 geklaut. Aus bin ich vier, eigentlich eins?
3: der Einzige? Also ich habe, wie gesagt, Dead Space 1 äh, nicht durchgezockt.
1: Warum noch nochmal? Warum nochmal? Hm. Weil ich Schiss
3: hatte, Wolf. Ja, da muss halt. Dann Warum spielst du? Ey, Nils, Nils. Nils ja, äh, aber spielst
1: du mal mit Eddie zusammen? Wir haben das Dann könnt schon, ihr euch beide wir haben gegenseitig festhalten hinter ist, uns. Ist, Ach, ist, ähm, trotzdem nicht, nein. Habt ihr gleichzeitig eure Tage bekommen dann? <lacht>
0: <lacht> ja, die, ja, Die Farbe ist ein bisschen anders. Aber, <lacht> aber, aber was, ich, was ich, ganz kurz, was ich eigentlich sagen wollte, ist, <lacht> was gibt bin ich der Einzige,
3: <lacht> bin ich der Einzige, dem ähm, dieses, also gerade bei Dead Space gefallen hat, dass eben nicht so viel geballert wird und jetzt als ich den Trailer gesehen habe von Dead Space 2 und gesehen habe, hm, okay, scheinbar der ziemlich viel Munition und da kommen ziemlich viele Gegner und direkt... Hatte ich nicht mehr so viel Schiss wie beim ersten Teil. Also, rein vom Zugung ist natürlich jetzt auch was Boah, anderes, weil man aber, nicht so ja. da, da, da reingezogen schlimmer. wird. Ja, aber wenn fünfmal hintereinander direkt einer aus der Seitenwand kracht, ist es nicht mehr so schlimm, als wenn du durch eine verlassene Raumstation läufst und plötzlich nach einer halben Stunde, wo nichts passiert, aus dem Gullideckel einer kommt. Für ja, aber, ich das, zumindest. aber das
1: ist doch so klassisches Gameplay. Du wirst ja genau diese Sequenzen weiterhin haben, dass du dich erstmal zehn Minuten alleine durch so Gänge äh, schleichst, wo ab und zu mal irgendwas passiert und dann am Ende landest du im großen Raum und da geht es dann, dann erstmal in den nächsten zehn Minuten furchtbar Selb Ab. Also das war im ersten Teil, war das ja auch schon so mit den fetten Bosskämpfen da auf dieser Brücke, wo die äh, Asteroiden vorbeigeflogen sind. Ist jetzt kein Spoiler, da gibt es halt einmal einen ja, also mal im Asteroiden? Ernst? hallo? Oh, Im oh Scheiße! Ach, ich hätte es nicht sagen dürfen. Nein, aber es sind, also
3: all die Sachen, die du auch gerade erwähnt hast, sah man sogar im Trailer. Also er, er hat ja gespielt und er ist langgelaufen, dann kam von rechts aus der Wand irgendwie ein Gegner, so Klassiker. Dann gab es diese, ja, diese Wurmmomente. Ich weiß nicht, wie die, wie die bei Dead Space 1, wie der Gegner heißt, dieser ich greife der Wurm genau, vom, vom wo, Bodenloch aus und zieht dich du durch den ja. Raum und sowas gab es jetzt auch war auch geil genau ja. und das gab es jetzt eben mit anderen Monstern und dann kamen eben diese Massenschlachten wo dann diese Kinder waren und die habe ich als ein bisschen stressiger empfunden weil der auch ständig gepiesackt wurde ja, der Isaac wo hat ständig hatte einen am Rücken gehabt und musste irgendwie ja, wenn Sie, mal abschütteln so wenn Sie
2: absolut das Maß finden eben dass, ja, das Sie, das Mars, dass Sie die Stimmung ja. genau das Maß würde sein der Maßeffekt wäre ja, das dann. der Maßeffekt ja <lacht>
3: Äh, <lacht> apropos, habe ich mir
2: aufgeschrieben. <lacht> äh, apropos. Download-Download-Content, ne? Die
3: hatten, nee, nee, jetzt also. nicht Download-Content, sondern die hatten coolere Skyboxes, also so, wenn man raus aus dem Fenster rausgeguckt hat in Dead Space 2, waren die Skyboxes besser als im Mass Effect 2, so. also es war wirklich richtig geile Optik, also, ja, also nicht ganz viele Gebäude, Skybox ist das hinter der Scheibe, das nicht, wo du nicht hingehen kannst, Eddie. <lacht> ja. Nein, also weißt du, was ich meine, wenn du bei Mass Effect dich umguckst äh, auf den Häfen, Obwohl, dann siehst du ja auch eine Welt, aber die, da kannst du nicht hin. Und genau, hier, ich muss, da sah die Welt aber richtig geil in 3D aus. Ich, so, ich musste aber auch
2: sagen, ich hatte das Gefühl, es gab ja diesen Quick Quicktime-Event, wo du dann so dich an der Reden gepackt hast, als die Luft rausgesaugt wurde, dass du mit dem Weltraum kommst. Ich dachte ehrlich gesagt, er wird rausgesaugt und du machst du in den Weltraum weiter, weil es ja auch ein Element sein kann. Es kann ja durchaus eine vollkommene Welt sein, die dort existiert, dass du aber auf einem bestimmten Punkt auch rauskommst. Das würde auch vielleicht erklären, warum die dann so gut außer dann dort durchdrehen, Ist <lacht> ja einfach das schon Na, das ist recht, ja. als, als Element haben. Also ich, Anfang Januar leider. Das dauert Und das so ein lange. kleines
1: Detail, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass man diesmal das Gesicht von Isaac Clark gesehen hat. Weil Hast du auch im ersten Teil gesehen? Direkt am Anfang. Ja, aber nur, so, aber nur so aber angedeutet nur im Profil. Nee, 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 nee komplett. Du kannst dich. Naja, wenn du das. Es fängt doch an, an, dass du, nein, du es, fäng, nein, ja. Ja,
2: es fängt damit an, dass er den, den Helm aufsetzt. Und du kannst die Kamera, während die Credits
1: laufen, nach vorne drin, und siehst sein Gesicht. Komplett am Anfang. Idee bin ich nie gekommen, die Kamera zu drin. Ich war so gefangen von der, von der Atmosphäre. Mir ist nee, mir
3: aufgefallen, dass Ingo, unser Game one sprecher einen kurzen, zwei kurze Sätze hat, bevor sie abstimmen. Genau. Captain, Captain, ja, der Motor
1: funktioniert nicht. <lacht> Ungefähr so. Okay, dann ist, es, dann ist das jetzt nicht so das große ja. neue Feature. Aber ich fand das schon mal nett, äh, doch, dass man im Trailer jetzt Gut, doch nochmal ihn von vorne gesehen hat und das jetzt nicht probieren, so krampfhaft wie bei Master Chief, so sein Gesicht nur so ja, ganz selten zu ja, zeigen, damit es ist eine coole ohne ist. Ohne da ohne auch
2: jetzt zu spoilern, ähm, ich bin gespannt, wie sie die Geschichte jetzt weiter wollen, verglichen ja, mit natürlich. dem, wie es zu Ende gegangen ist. Ne?
0: Ja, äh, ich, bin, ich bin ganz froh, ähm, mhm. dass wir jetzt ein bisschen von Dead Space wegkommen. Also, ich, ja. ich komme mit euch weg. Von Dead Space, die Angst, noch mehr gespoilt zu werden, ist immens. Ähm, Eddie, du hast jetzt noch nicht gesagt. Gibt es noch irgendeinen Titel, ähm, der dich äh, freut? Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh,
3: den Star Wars The Old Republic Trailer, oder nicht Trailer, sondern einen Cinematic Trailer gesehen. Kurzfilm. Ähm, ja, ein Kurzfilm ja, ein Kurzfilm quasi. Ja. Ein Kampf in den, äh, in den Wäldern von, äh, na, wie heißt es? Und äh, zwar zwischen einer weiblichen Jedi-Ritterin und einem Sith. Und ja, also natürlich war das irgendwie alles schon mal da. Und es ist auch jetzt, es ist Star Wars hat nicht mehr das gleiche, den gleichen Charme von früher. Aber trotzdem, bei mir wirken irgendwie Laserschwerte immer. ja Es ja. ist einfach, sobald ich die Musik, die Originalmusik gehört habe, der, der, der Trailer fängt an, ihr könnt euch das auch bei uns auf der Seite angucken. Nils hat es ja gesagt, da gibt es den, den trailer Trailerartikel. Da, da habe ich das auch verlinkt. Da ist das ähm, der Anfang, wo man... Die, die imperialen Sternzerstörer über Alderaan sieht. Da habe ich schon wieder direkt Gänsehaut gekriegt. Man dann fliegen da die Geräusche wieder, die, wuh, diese, genau, diese Geräusche, die Star Wars-Geräusche. Und es zieht einfach auch nach 20 Jahren bei mir immer noch. Und ich möchte einfach noch mal erwähnen, das ist von BioWare, ein Massively Multiplayer Online Roleplay Game von den Königen der West-RPGs, sage ich mal, zusammen mit Bethesda. Ich habe es ja schon oh. gespielt. Und der Simon hat es schon gespielt, wird gleich was dazu sagen. Nee. Ich will einfach nur sagen, ich freue mich da tierisch drauf, habe auch gleichzeitig... Schiss davor, weil es ist ein MMO und entweder man, man gibt sich dem hin oder man zockt es halt nicht. Und ja, ja das ist, glaube ich, auch macht,
0: äh, ne? so ein bisschen, worauf, äh, wo ich auch Angst habe, dieses An oder Aus. Man genau. kann nicht ein bisschen zocken, aber äh, vielleicht gibt es ja einen Gratis-Monat und äh, man kann irgendwie mal reinschnuppern in eine Demo. Ich bin auch sehr gespannt, was auch noch durchgesickert ist. Äh, ein kleines Detail für MMO-Nerds. Äh, es gibt, wird Housing geben äh, und jedes Haus äh, ist quasi ein, ein Sternenschiff. Irgendwie. Jeder hat seinen eigenen Cool. Dein eigenes Schiff, ja, wenn du so willst. Schön. Was ich nicht weiß, ist, ob man mit dem Ding auch im Weltall rumfliegen kann oder ob das ähm, irgendwie wie ein Hund ohne Beine ähm, rumliegt, nur. Aber ist ja. Das war ja bei. <lacht> das ist ja so, das gibt es ja, glaube ich, seit. Das, ist das erste, was im ist jetzt.
3: Ein Hund ohne Beine. Exklusiv. Nein, aber ähm, das ist ja Sachen so... Sachen, die Platz in der Wohnung wegnehmen. Das ist ja so seit Ultima Online eigentlich so ein Statussymbol in Online-Rollenspielen gewesen, dass man irgendwann seine eigene Hütte bauen kann und dann auch möglichen Scheiß kaufen kann für die Hütte, ähm, wenn wirklich gar nichts mehr geht und du alle Waffen hast und so, halt, dann investierst du halt ins Zuhause. Aber ähm, das finde ich auf jeden Fall ein schönes Feature. Und ich sage einfach mal, wir machen einfach... nichts nicht ich machen zusammen hier dann für Online machen wir schönes äh, Star Wars The Old Republic Tagebuch. Dann, dann sind wir quasi von Arbeit Deswegen gezwungen, Spiel, ja. uns massiv mit diesem Spiel auseinanderzusetzen. Da das habe ich, ich bei Star Trek Online auch probiert. Ja, ähm, das das hieß es, es nach,
0: nach drei Tagen hat mich der Pepper zur Seite genommen und gesagt, ey Nils, ähm, man muss da auch aufpassen, dass Ertrag und Einsatz irgendwie im Verhältnis stehen. Du kannst jetzt nicht eine Woche Star Trek Online <lacht> machen. <lacht> ja, gut, da war das äh, gestorben. Dann liegt es quasi an den Zusehern, die müssen, äh, Zuhörern, die müssen einfach
3: immer
1: auf den Artikel klicken, dann ja. wir, äh, können wir weitermachen. Ich äh, funke noch nochmal kurz dazwischen. Ähm, oh, zum einen muss ich leider durchgeben, dass wir den Chat jetzt bis auf Weiteres erstmal aufgeben, weil der gerade irgendwie völlig vernichtet wurde, scheinbar. Habe ich so gehört von unserem Technikfachmann. Äh, ja, tut uns sehr leid, aber äh, das war eigentlich fast schon abzusehen. Vielen Dank an wen auch immer. Äh, und außerdem kommen über Twitter hier weiter Fragen, und da lese ich doch einfach mal die nächste vor: nämlich einen weiteren Titel, den wir noch nicht behandelt haben, war Fable 3. Oh. Auch, auch ein Microsoft-exklusives Ding, auf dem viele Hoffnungen ruhen, auch gerade von Microsoft. Und da ist jetzt auch die brennende Frage, wie hat uns das denn gefallen? Ja. Gregor. Hässlich wie die Nacht? Hässlich Nein. wie die
2: Nacht. Okay, das ist ja auch übertrieben dargestellt, aber ähm, äh, als erstes, was du dort gesehen hast, war klar, wieder der Peter ist wieder da und, und der verspricht. Peter. Ihn, der Peter steht da wieder auf der Bühne und verspricht dir das Blaue vom Himmel. Er hat sich aber kurz gehalten. Er hat sich, er hat kurz, sich sehr kurz gehalten, sehr gehalten für seine Verhältnisse. <lacht> ich äh, hätte ehrlich gedacht, dass das grafisch nochmal ein bisschen angezogen hätte. Also ich, mir, ja. mir war es ziemlich ruckelig. Also, um da als, als Grafikure zu sprechen. Ne? Ja, und da
1: hat sich auch wirklich nicht so viel zum zweiten Teil getan. Ne? Wie, nee. Also, es ist immer leicht, so eine Aussage zu treffen, weil man auch nicht weiß, wie groß das Spiel ist. Also so Ja,
2: also, es kann ja durchaus sein, dadurch, dass du wirklich eine Riesenwelt hast, wo du gehen kannst, dass dadurch diese Ruckler oder sowas dann begründet sind. Ähm, aber mich hat es jetzt im, im ganzen Umfeld, was dort gezeigt wurde, du hattest vorher eben das Metal Gear Solid und Gears of War und dies und jenes, was grafisch schon mal besonders gewesen ist. Okay, mit Ausnahme von Halo Reach, was ja grafisch okay war, aber dann eben durch andere Sachen gepunktet hat, da war. Fable 3 in dem Kontext schon wirkte wie so ein bisschen ein Relikt, technisch einfach. Ein bisschen einfach. altbacken. Ja. Ja,
1: Vor allem, ich, bin ich hätte erst mir mal gespannt, bis, das, äh, bis ich das Ding in den Händen halte. Natürlich, aber ähm. ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass man mal wirklich mehr vom eigentlichen Gameplay sieht. Ja. Ja die die Story-Premisse irgendwie, du, du bist als, als König, fängst du ja zumindest an und kannst Entscheidungen treffen und das Land mhm. fügt sich dann an deine Entscheidungen später, kannst du dann aber wie selbst auf Abenteuer reisen. Ich glaube, es ist, ist es
0: nicht so, dass, dass du irgendwie den... So, also, der der Sohn des Charakters aus Teil 2, das ist der, den du spielst. Und es gibt ja zwei. Ja, genau. Der eine ist quasi der böse Bruder, der erstmal der König wird und du bist dann der äh, Lebemann, der zweite Bruder, yeah. der eigentlich nur so ein bisschen durch die Welt tingelt und dann gibt's aber irgendwann die Re <lacht> Re Revolution, weil dein Bruder, glaube ich, ein Arsch ist. So ist es
1: glaube ich, oder? Und du meinst, dass, dass du, du dann den Königsposten übernimmst? das wäre des Spiels, Das, das wäre ja. dann logisch, ja. ja. Ja, ich dachte, also, ich war ja letztes Jahr, war ich beim, beim PIDA, äh, war ich ja zu Gast für die, für die Game Awards und da hat er mir auch ein bisschen Felbe erzählt und ich glaube, da war noch die Idee, dass du als König anfängst. Und später dann als Abenteurer durch das Land ziehst, was so aussieht aufgrund deiner Entscheidung, die du, die du gefällt hast. Also mhm. wie es jetzt also so wird. Ja, so wie so er es sich gedacht
2: hat und dann ähm, die Leute drumherum, ja lass mal reden. Das Also das, das wäre ja nett, wenn,
0: wenn, das ist jetzt ja auch nichts Neues, dass man äh, die Speicherstände aus dem zweiten Teil, gerade wenn man von vornherein auf eine Trilogie hinaus will, übernimmt. Mass Effect zum Beispiel macht das. Um, dass man sagt, ey, im letzten Teil hat man ja eigentlich aufgehört, als man der Herrscher war von Albion, wenn du so willst. Quasi. Also bei mir war es so, dass ich mir jedes Haus gehört hat. So, ja, klar. Was
1: anderes als Herrscher. Hast du auch eine Nutter Ge Nutte geheiratet?
0: Ähm, nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Ah. Ich habe zwei Ich wollte, ja, ich wollte ja. die Zombies heiraten, ne? Lady Grey,
1: ähm, die ist ja dann weggerannt, da muss ich halt eine Nutte heiraten. Ja, ich habe das gehört, das Frau Ja, ich Ja, genau. Ja. Okay, ja, aber lass uns mal über Fable reden. ja, halt. ja richtig. Was ja. ich sagen
0: wollte, ist, dass du, ähm, über deine Vorlieben, ja. ja. Also da, wenn, wenn du quasi du, die Story da ansetzt, dass, dass du die Speicherstände irgendwie raussaugst und dann guckst, warst du ein cooler Typ oder warst du ein böser Typ? Und wenn du böse warst, ist eben die Welt, die du dann in Fable 3 als, Vora also als, als Grundvoraussetzung bekommst, ist eben böse und wenn du ein cooler Typ warst, dann hast du eben die gute Welt, dass du die quasi übernimmst, dass deine Mühen das super, das nicht verschwendet sind. Das finde ich cool. Das
2: ist so der Nikolaus-Modus, ne? Da prüft die Xbox wieder Weihnachtsmann, ob du so gut oder über böse, böse ja, warst ja. und gibt dir dann dementsprechend gutes oder schlechtes Spiel raus.
1: Also ich bin immer noch sehr gespannt. Ich... Äh Möchte auch gerne mal sehen, wie das eigentlich dieses System, dass du mit deiner Spielfigur auch andere Spielfiguren anfassen kannst und mitziehen kannst. Das ist ja bizarrerweise, klingt so banal, aber es ist ja eines der ganz großen Features. Das soll ja die emotionale Bindung von dir zu den anderen NPCs äh, aufrechterhalten. Ja. Also, ich also, gern, style meinst du, oder? Ja, so ein bisschen. Also, auch wie so oft ist die Idee nicht wirklich neu, aber, aber ja, und Peter, der, der gute Peter Molyneux tut ja, halt so Und nicht vergessen, was da alles Revolution. hier von,
2: von, von Milo dann reingebaut wird mit Connect. Oder Nathalie oder da kommt wer, wer auch immer dann dort. Ja, gespielt. Nathalie, der Gag ja, ja. ist durch. Äh,
3: aber also, aber, ja,
1: popo, deswegen, also mich hat Fable mhm. 3 jetzt, ich, ich freue mich nach wie vor drauf, aber wirklich begeistert bin ich noch nicht. So langsam muss er auch mal zeigen, wovon er spricht, von wegen Revolution und alles wird neu, alles wird ja, anders. Halt immer dieses Gelaber. Ich
3: meine, deswegen hat er sich diesmal wahrscheinlich schon kurz gehalten. Was ich interessant fand war, dass äh, hier Kinect ja jetzt dann scheinbar, abgesägt wurde für Fable 3, nachdem das ja eines der ersten Spiele war, wo es hieß ja klar, da machen wir, kannst die Leute in den Arm nehmen genau. und bla. Also
2: er hatte ja auch gesagt, also das, was mit Milo zu sehen ist, wird nichts mit Fable 3 zu tun haben, aber dass natürlich auch zusätzlich Features vorhanden sein werden. Werden sie?
3: Weil alles, was ich hörte, was, hätte keine Unterstützung.
2: Ne, ja, früher, früher meine ich. Also vorher... Also ja, vor, vor einer Weile hieß es. Vor auch, einer Weile, es war angedacht gewesen, jetzt wurde natürlich das Thema geflissentlich dann unter den Teppich gekehrt. Was, was? Look, wie? Kin Kinukt? Nee, Ne, kenn ich Uskimo, noch. Eskimo, oder was? Eskinoogt. Es
0: ja. <lacht> Ja, ich finde äh, ich bin eh immer skeptisch. Ich brauche das gar nicht. Das ist immer, wenn, wenn dann sowas rauskommt, das war auch schon mit dem Six-Axis-Controller so, dass dann auf Krampf äh, die Ansage kommt, ey Leute, könnt ihr nicht mehr dieses äh, Feature irgendwie in eure Spiele einbauen, obwohl das vom Gameplay her gar keinen Sinn macht ähm, und dann über, irgendwie auf Krampf übers Knie geboren. Ich muss es bei Fable 3 ehrlich gesagt nicht haben, um Leute zu umarmen, das äh, irgendwie mit einzubauen. Das wird mir gar nicht fehlen. Ich möchte ich. Ich. Ich
3: möcht an der Stelle auch einfach mal Peter Molyneux in, in Schutz nehmen, weil er immer ja, das abkriegt von der, auch. von der gesamten Gamer-Community, dass er ver leere Versprechen macht. Ich glaube, ähm, viele Leute wissen nicht, wie Lionhead wirklich arbeitet, da gibt es Peter Molyneux und der sitzt quasi auf seinem Klo und kackt einfach nur Ideen raus und dann, das ist so ein bisschen der, wie der Simon und dann gibt es da <lacht> so eine Art Pepper, ähm, der hört sich das alles an, dann guckt er, wie viele Leute habe ich zur Verfügung, wann soll das Spiel rauskommen, wie viel Kohle habe ich und dann geht er zum zum Peter und sagt, ja, Peter, das machen wir alles. Machen Peter wir alles. an die Öffentlichkeit sagen, ja, kannst Leute umarmen und kannst gut und böse, kannst die Welt regieren, kannst Politik machen, kannst alles machen. Und dann geht der Typ äh, zu seinen Entwicklern und sagt so, und jetzt äh, Nathal wird rausgeschmissen und ähm, <lacht> die B-Taste wird aber jetzt benutzt. So, und so ungefähr funktioniert Linehead. Das heißt, ich glaube nicht... Also vielleicht macht das auch wirklich immer wissentlich, um, um, um die Leute ähm, ja, zu locken, um die Spiele zu verkaufen. Aber ich glaube wirklich, dass die Ideen, die Peter Molyneux hat, dass der da wirklich Weil das macht ja schon Sinn, Leute zu umarmen mit Natal. Die Idee an sich ist ja eigentlich eine ganz cool. Dass ist natürlich völlig irre unrealistisch ist, dass das schon mit dem allerersten Spiel zum Release rauskommt, das ist halt Soweit denkt der nicht. Der will das halt einfach drin haben. Und ja, das ist seine ich finde das ja auch eine coole Einstellung. Design ich mag wollte, das ja eigentlich, du? diese visionäre Einstellung. Ob dann am Ende alles realisierbar ist, ja muss man halt gucken also er kriegt halt oft Schelte, stellvertretend auch für all die anderen Dummschwätzer in der Branche die halt nicht so viele Reden schwingen aber die auch Sachen versprechen die nicht kommen und Mourinho kriegt's halt immer alles ab habe ich das Gefühl ich bin halt immer noch für alle, über so. jemanden der auch mal neue Sachen zumindest versucht, so wie bei Black and White und so. Das war alles nicht perfekt, das war alles nicht gut. Aber die Idee, die dahinter ist, die kann ich schon erkennen. Und das ist teilweise schon mehr, als man es zum Beispiel bei ja. den Call of Duty-Entwicklern Ja, sieht Das sehe ich so. weißt du, genauso. Also, also so?
1: ihm kaufe ich auch wirklich ab, dass er einfach viel äh, ausplaudert aus ehrlicher Begeisterung. Also ob das am Ende alles so umsetzbar ist, das ist eine Frage. Aber ja gut. Aber
2: ähm, er, müsste, er müsste ja mal daraus gelernt haben, dass es einfach nicht funktioniert. Hat er ja auch. Hat er, also, hat er ja schon.
3: Also man kann dem Mann ja auch jetzt nicht komplett den Mund verbieten. <lacht> Weil man, weil so, nein, du sagst jetzt nichts mehr. Du hast die letzten zehn Jahre zu viel gesagt. Ich <lacht> meine, das ist nur mal sein Job. Das hast Kredit verbraucht. Ich,
1: also, ich, ich persönlich höre auch echt lieber jemanden wie, wie Molyneux zu, der vielleicht auch mal im Überschwang der Begeisterung irgendwie so ein bisschen dahin plappert, anstatt wie so den 800. geleckten US-Pressesprecher, der von so einer äh, amazing Singleplayer Experience. Ja,
3: Immer nur hier awesome und, und amazing und das ist so und, great. Ey, unschein, ich konnte es nicht mehr Nach der ja. dritten Wiederholung, dasselbe ja. Satz ist, den ich beim das letzten Spiel Sack. schon gehört Genau, es ist zum Kotzen, genau, Leute. Hört alles auf damit. Sehr,
2: sehr, sehr austauschbar. Im gleichen, genau, im, Im gleichen Duktus immer sprechen und äh, egal wer dort gestanden ist. And now we show you the und awesome ja, ja. and ja, great. Ich glaube, glaub, das ist einfach
0: äh, ja, ich glaub, die Leute haben es immer noch nicht gerafft. Das ist auch das, was ich an Peter Molly so geil finde, weil es eben echter, ein echter Gamer ist und der dann eben wirklich vom Herzen redet, was ihr ja gerade alle gesagt hattet. Ja. Und der Rest Inszenierung, da sind die aber in der Vergangenheit schon oft genug auf die Nase gefallen mit, ist halt viel PR-Gelaber. Äh, was steht da? Pizza Becker schreibt über Twitter, Molyneux ist cool und Fanboys seine eigenen Boys Ideen. Seine eigene Ah ja, genau. Finde ich ganz gut. Schreibt ja, also, Fan beschreibt ja Fanboy seine eigenen ja. Ideen.
1: Ja, Pizzabäcker äh, schreibt äh, es Und man Twitter. kann Peter Molly nicht vorwerfen, wie vielen anderen, <lacht> dass er das sich es allem ungefähr raushält und nur als fetter Produzent im Hintergrund die Fäden zieht. Also, ähm, der ist wirklich noch voll dabei und der rennt echt den ganzen Tag von einer Abteilung zur anderen, will immer auf den neuesten Stand gebracht werden, diskutiert mit seinen Leuten, bringt Ideen rein. Also oftmals stöhnt dann sein Team, weil die einfach seine Vorgaben nicht, nicht umsetzen können und am Ende wird auch alles nicht immer ganz so geil, wie er es versprochen und man hat. Muss aber, auch sagen, aber ich meine, also das muss man nicht schon zu Gut halten. Er ist echt noch voll drin, er hat Bock drauf und, und er, er hängt sich da wirklich mit allem, was er hat, und rein. Ist, und das kann man also mal schon mal auch, ähm,
3: live Und er ist echt ein harter Typ. Und, auch, ja, er ist ein absolut cooler Typ und er ist halt auch einfach wirklich ein bisschen ein verstrahlter Typ. Also ja. er ist eben nicht dein 0815 pr Typ, der seinen auswendig gelernten Text runterleiert oder so, macht er sicherlich auch bei Interviews, wo er keinen Bock hat, aber das ist ein Typ, der ist halt auch ein Hardcore-Nerd und halt einfach auch ein Freak, der läuft immer mit seiner Assistentin rum, die im Prinzip äh, alles für ihn macht und er selber ähm, äh, konzentriert sich wirklich nur um seine Welt. Also ich mhm. glaube, der taucht wirklich in seine Fantasiewelt ab und in seine Ideenwelt und ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Autist ist, aber der ist schon irgendwie ein Stranger-Typ. So, das ist jetzt nicht der null typ ähm, ja, wirklich? Ja, habe hab ich auch gehört. <lacht> Nein, äh, ich habe gerade hab Pepper gesagt: Meinst du, wir können es das erwähnen, dass der Legastheniker ist? Pepper denn? so: Nee, also komm, <lacht> der
1: Wolf. Das das hast du gesagt,
3: übrigens ist der auch Legastheniker. Ist doch, das ist doch keine Auszeichnung. Nein, das, das ist, eine ist doch keine
1: Wertung, aber ich, ich finde es irgendwo, ist es ja auch äh, konsequent, wenn jemand äh, Problem hat, sich irgendwie schriftlich zu artikulieren, dass er dann wie auf seine Fantasie baut und dass so jemand dann genau. möglichst fantasievolle, abgefahrene Das äh, meine ich eben. Ich glaube, dass der Typ wirklich so ein.
3: Also, ja, Genie trifft's halt schon irgendwie, aber sicherlich auch nicht der... Ähm Wahrscheinlich nicht der einfachste Mensch zum, äh, zum Arbeiten. Ja. Und also, er ist beschissener ähm,
1: Autofahrer. <lacht> ja, wahrscheinlich. Habe ich, hab ich von seinen Mitarbeitern gehört, er wäre beschissener okay. Autofahrer. Er, er kann ist, er ist immer haben. in der Traumwelt.
3: Engländer. Ja, er nee. sieht immer Fantasiebäume und Leute, die <lacht> ihm zuwinken. Oh, guck mal da, der <lacht> König. Ja, ist schon Bam. Hier geht's bestimmt noch in weiter. In die Kindergruppe rein Aber hier, Nils, du hast jetzt alle gefragt, weil wie sieht es dir aus? Welches Spiel, gibt es schon was? Hast du schon was
0: gesehen, wo du sagst, so ey, jetzt Leute, hört mal zu? Ähm. Um, also alle das, alles das, was jetzt gesagt worden ist, sind wirklich Spiele, auf die ich mich richtig freue. Ähm, von, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe äh, vor, der, vor der E3, dass ich mich ganz besonders darauf freue, äh, Civilization 5 zu sehen und zu sehen, welche Features da kommen, weil es ist mein Spiel. Ähm, ich ich sage ehrlich, dass ich mit Spielen so wie Call of Duty Black Ops oder so, das ist nicht so mein Ding, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ähm, aber Civilization 5 ist für mich äh, das, worauf ich am meisten gespannt bin. Ich hoffe, dass viel mehr Informationen noch durchsickern, dass es mehr Game äh, Gameplay-Trailer gibt. Bisher gibt es ja eigentlich hauptsächlich nur Screenshots davon. Und äh, da freue ich mich drauf. Und worauf ich mich ganz besonders freue, äh, ist natürlich jetzt Valve. Weil die haben für mich eine unglaubliche Erwartungshaltung ja. erzeugt. Und ähm, ich glaube nicht, dass die so doof sind, nicht zu wissen, was sie da angerichtet haben. Ähm, zur Geschichte, wir haben es häufiger schon gesagt, wer es nicht weiß, es wurde ja Portal 2 eigentlich angekündigt Dann wurde diese Ankündigung zurückgenommen und es wurde gesagt, stattdessen gibt es eine große Überraschung. Und äh, wir haben es ja äh, in unserem so Forecast schon mal so ein bisschen besprochen, es bleiben nicht viele Möglichkeiten. Ein Half-Life Episode 3 wäre eine völlige Verschwendung ähm, dieser Überraschung. Äh, es kann auch kein Team Fortress sein, es kann eigentlich auch kein Left 4 Dead 3 sein, es kann eigentlich nur Half-Life 3 sein. nein
3: ähm, Duke Nukem ja. Forever. Oder ja, Duke Nukem. Das, wär das wäre das, das Allergeilste. Das ist doch... Pass auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr... Wo habt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es war ja für einige Sekunden wurde auf der welp ein Bild veröffentlicht, was, wo man wieder nicht weiß, ob es absichtlich war oder nicht. Man oder weiß, weiß nicht, nicht mal mehr, ob die Bildveröffentlichung echt war genau. oder Fake. aber also auf jeden Fall hat schlimm. man... Ähm, hat man da nichts erkannt, nur ein Datum oder irgendwie war zu sehen? Und wenn man die Farbwerte verstellt hat, ja, wer kommt darauf? Nerd. Egal. Wenn man die Farbwerte verstellt hat, hat man die Silhouette vom Duke erkannt, ja. Und der hat ja eine sehr charakteristische Und Silhouette. Und jetzt muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ey, wenn es eine Firma hinkriegt, das Franchise nochmal zu beleben und daraus ein Kick-Ass-Spiel zu machen im wahrsten Sinne des Wortes, dann fuck it. Okay, das wäre well. wohl die Sensation, ja. oder? Ja, Wie geil das jetzt wäre. Das wäre wär das Ding. Und die machen es, weil ja. die werden doch dieses Franchise nicht wegwerfen. Ja, Warum? Denn der Name ist doch immer noch für was gut. Ja und äh, ganz ehrlich, wenn jemand weiß, dass das also äh, immer noch für was wert ist der Name. Auch dann sind es ja die äh, Creator von von so vielen guten Ego Shootern ja. wie wie bei Valve. Die das sind ja selbst Fans des Genres. Die wissen, was für andere vielleicht nicht wissen bei EA oder sonst wo, dass das immer noch zieht, und es obwohl ist schon so so äh, niedergehalten wurde. Und vor wurde. allen Dingen können sie auch sagen, ey, das Spiel ist ähm, nicht seit 15 Jahren Entwicklung. Wir haben gerade erst angefangen im Prinzip oder vor einem Jahr oder so. Sie können quasi resetten, weil keiner wird den vorwerfen, oh jetzt entwickelt ihr 15 Jahre und dann kommt das dabei raus. Nein, weil es ist ein neuer Entwickler. Die haben sich das Franchise Schnappt, aber ein, ein Entwickler, der ein hohes Ansehen in, bei, bei den Nerds, sage ich mal, genießt und die können einfach sagen: Okay, hier drei Jahre, ja. vier Jahre in mhm. Entwicklung, hier ist es jetzt aber. Aber auch das muss, auch, ein das Spiel. muss nämlich
0: auch das sein, genauso wie sie es mit Half-Life 2 gemacht haben. Was sie nicht machen dürfen, ist zu sagen: Ey, wir haben die Rechte und wir fangen jetzt an zu entwickeln und zeigen <lacht> ja. irgendeinen Render-Trailer ja, oder so. Die, die also, noch, ja, also, das können sie nicht bringen. Wenn, dann müssen die wirklich was Vorzeigbares haben, ähm, sonst geht das nach hinten los, meiner Meinung nach. Aber ja, ja, das, aber das, ist, das, das ist das perfekte Ding. Absolut, klar, aber, ja, wir, aber ihr seht schon, in welcher Größenordnung wir uns hier bewegen. Wir haben wir haben Half-Life 3 ist die unterste Messlatte und Duke Nukem ist jetzt so die aktuelle <lacht> oberste Messlatte und das muss sich in diesem Bereich bewegen.
1: Ja, ja heute Ach, Abend. So, die dass wir jetzt echt über und, Forever reden. Genau. Also als ernsthafte Variante ja, durchgehen, was sein könnte, ja. wenn. Und morgen, schon morgen schon hängen, morgen schon hängen schon unsere Köpfe
2: und wir haben Left
0: 4 Dead 3.
1: Das, ich glaube, ich bin der einzige
0: Kopf, der nicht hängen würde. Ich würde es. Ey, ich hätte auch geil. Ja. Noch mehr Zombies. Noch mal
3: nochmal ein Left 4 Dead kaufen, was kaum verändert Absolut. ist? Arsch. Also, Absolut. Also, du sagst. Sie
0: hier machen die das? Warum? Also, du kannst doch nicht. Erstmal kannst du doch nicht sagen, was kaum verändert ist, weil du weißt es ja gar nicht. Das, heißt, das hast du jetzt in den Raumschreiben. Ja, wahrscheinlich hast du zwei, Der Sprung ich ich von Left 4 Dead 1 auf Left 4 Dead 2 war nicht so klein, wie du jetzt glaubst. Du spielst es ja nie Aber das ist ja, ja auch gar nicht, gar nicht jetzt. mit
3: klein natürlich äh, aus.
0: Äh, ja, genau. Ich dusche so oft mit dir. <lacht> ey, Ja, äh, nicht oh, schlecht. Ja, so hallo, hallo. hallo andere
3: Themen. Eins, was dir gefallen wird, Eddie. Nein, ich wollte noch kurz was okay. sagen, ähm, wie, weil äh, Wolf richtig angemerkt hat, dass es echt abgefallen ist, dass wir jetzt uns über Duke Nukem Forever unterhalten. <lacht> Und, ähm, wir haben ja für Game One dieses... Ähm in der letzten Sendung, worauf wir uns am meisten freuen, ähm, gemacht. Und da saßen wir alle im, im Plauschigen Hotel, haben darüber gesprochen. Und da habe ich au aus Gag dem Uke mein Zettel mit den Spielen gegeben. Und als lustigen Gag habe ich draufgeschrieben: Duke Nukem Forever. Hat er natürlich nicht in die Sendung mit reingenommen, weil es natürlich Was? auch total ausgelutscht ist. Und jetzt ne, könnte ich eigentlich sagen: Ich habe es halt schon damals gewusst. Ne? Ja, hast du hast sogar Video. Ist nur so nicht im Fernsehen, gelaufen. Vielleicht bist <lacht> <lacht>
1: du einfach <lacht> auch
0: der Typ mit dem Bild, äh, der das online gestellt hat. Das ist, Vielleicht äh, bin ich der Typ, der. <lacht> äh, Woher sollte ich sonst wissen, dass man die Schärfe ja, verständigt Ich, hab, ich hab auch noch
1: einen. Auch Viele von unseren Zuhörern und Lesern und Zuschauern in Twitter fragen sich auch schon, warum haben wir denn noch nichts über Assassin's Creed Brotherhood gesagt. Weil es ein Add-on ist. Quasi. Meinst du? Also ist es wirklich nur... Ist es Ist nicht Assassin's Creed 3? Ist es kein vollwertiges Assassin's Creed? Vollwertiges Add-on. Vollwertiges ja, Add-on zu also Assassin's Creed. Also ich sag mal, Creed? es ist halt... Aber es ich meine, es hat doch jetzt auch einen Multiplayer-Modus und du kannst auch mit mehreren Leuten spielen, also...
3: Ja, okay, also vielleicht habe ich mich auch noch zu schlecht informiert. Ich, ich, mich persönlich interessieren immer die Spiele nur dann richtig, wenn sie eine neue ähm, Zahl bekommen, weil ich sonst direkt äh, wittere, dass da nur Geldmache dahinter steckt, dass es im Prinzip mehr vom Gleichen ist. Wenn das bei Assassin's Creed Brotherhood jetzt anders ja. ist, dann tut es mir leid, dann werde ich mich schlau machen und... Ähm, auch das Geld an Ubisoft überweisen, aber es sah für mich jetzt <lacht> so sehen. von den Screenshots und was ich darüber gelesen habe, gut, Multiplayer-Modus, aber ist jetzt, also Assassin's Creed ist jetzt auch nicht das Spiel, wo ich unbedingt Multiplayer-Modus brauche. Ja, und
1: vor allem, also ich fände es auch sehr bedenklich, wenn Assassin's Creed jetzt auch zu so einer Franchise wird, wo es einmal im Jahr so einen neuen ja, Titel gibt. Ja, genau. Also zwischen Teil 1 und 2 lagen ja auch ein paar Jahre und die haben sich auch sehr verbessert, der zweite Teil war jetzt ziemlich gut. Ähm, aber dass wir jetzt jedes Jahr ein neues Assassin's Creed mit einem neuen Assassinen und auch in einer neuen Zeitebene, also irgendwann wird es, glaube ich, auch Ja, Das da, da ist, da ist erste Movie, was wir davon gesehen haben, das war irgendwie auch nett inszeniert, wie der Assassin auf einmal so seine Kumpels um sich hatten, alle rennen gleichzeitig nach vorne, war schon cool. Aber ob das jetzt irgendwie, ob die Welt nach dem neuen Assassin's Creed geschrien hat, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also, ich fürchte fast, dass Ubisoft da so ein bisschen in die, wir melken unsere Franchise-Ausfalle äh, ja. rennt. Sinn,
2: Sinn macht es natürlich, dass die jetzt, äh, falls es, also ich weiß jetzt auch nicht die genauen Details über Brotherhood Bescheid, aber. Es wird natürlich sehr viel investiert, um die Welt alleine jetzt von Assassin's Creed 2 zu bauen. Ne, das Ding hat, also der erste, erste Teil hat sich acht Millionen mal verkauft, der zweite auch <lacht> ungefähr noch so dran. Das sind ja Dimensionen, in die sonst kein anderer Spielhersteller denkt und echt viel Geld investiert. Und wenn sie es jetzt wie bei GTA 4 zum Beispiel sagen, wir haben jetzt diese Welt und diese Charaktermodelle und dies und alles, lasst uns da noch mal was Neues machen, ist es legitim als Spielehersteller. Aber das würde nicht ganz diesem Anspruch, den Assassin's Creed macht als als Serie, die in die echt viel Aufwand und echt wieder viel Neues und mehr dazu kommt mit jedem Teil, dann gerecht werden würde würde es, irgendwie, wie du schon gesagt hast, Wolf, zu sehr verbessern. Ja. Logisch wäre es, dass sie es machen, aber ich fände es nicht schön unbedingt. Und aber vor allem, also
1: man, man muss ja auch, man darf ja nicht zu früh urteilen und zu früh meckern, aber wie du schon gesagt hast, Simon, also bei Assassin's Creed, da hatte ich jetzt auch nie das schreiende Verlangen, mit noch mehr Leuten das gleichzeitig zu spielen, also ich finde es völlig in Ordnung, wenn es ein paar Spiele gibt, die auch einfach nur mal ein Singleplayer-Spiel sind, das ist halt mein Abenteuer und ich erlebe das ja, alleine. Das ich muss nicht jedes Spiel mit, mit fünf Kumpels zocken ja. können, also irgendwann wird es auch ein bisschen austauschbar. Ja, koop Wie
0: bei Assassin's Creed äh, ist das ja auch im Prinzip ein Fallout, was du gerade gesagt hast, Gregor, dass man quasi die Bausteine für diese Welt äh, schon, schon hat und einfach dann da ein bisschen was Neues mit dann noch mit anstellt. Fallout New Vegas ist der Nachfolger zu äh, Fallout 3, auch einer der Titel, äh, wo ich ganz besonders Auge drauf haben äh, werde. Ist aber auch grafisch von der Technik dahinter und so weiter vom Spielprinzip her im Prinzip wie Fallout 3, nur mit einem anderen Setting, mit einem neuen Charakter und vielleicht ein paar neuen Gegnern und Waffen. Ähm, der Simon hebt <lacht> schon die zeigt mir auch, du platzt gleich. Willst du unbedingt was sagen? Ja, ich wollte zum einen auch auf Fallout überleiten,
3: weil es wunderbar passt, weil es wirkte auf mich, so sehr ich Fallout liebe und schätze und alles und auch das neue auf jeden Fall spielen werde, äh, sieht es für mich auch eher nach einem Add-on aus. Ich äh, habe jetzt in den Trailern nahezu nie was von, von New Vegas gesehen und wenn, dann waren das so, sah es aus, wie, als ob da zehn Gebäude stehen und das ist es. Äh, der Rest sah exakt so aus wie Fallout 3. Es also, hat mich richtig ein bisschen schockiert, weil ich dachte schon, dass es das, ein anderes Setting haben wird. Also nicht jetzt wieder, ja, zerstörte Häuser und, und Wüsten und große Berge aus Müll und
0: dieselben Gegner. Und, also das fand ich, hat mich sehr deprimiert. irgendwie. Ja, also ich glaube man muss da, ähm, da gibt's, Budi würde sagen, das ist ein zweischneidiges Pferd. Ähm, <lacht> auf, der, auf der einen Seite, wenn man so, also bei mir war das so, so der, wenn diese Welt abtaucht und man will unbedingt noch mehr und dann hast du irgendwann das Level-Cap und bist enttäuscht, äh, aber du willst immer noch weiterspielen und was Neues haben. Und dann kommt halt Fallout New Vegas und dann denkst du erstmal super, das, die Reise kann weitergehen. Du kannst wieder in diese Welt abtauchen. Aber ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass es nie wieder den ersten Moment geben wird, wenn du aus dem Bunker kommst und vor dir breiten sich die Wastelands aus. Es wird nie wieder den ersten Moment geben, wo du in eine Schule reingehst und auf einmal kommen die bekackten Raiders. Äh, du hast noch überhaupt gar keine Waffen und kannst dich nicht wehren. Oder du gehst in den Supermarkt und denkst, wie geil, die Regale sind voll und äh, es ist der Fallout und du sammelst Büchsen ein und denkst dir, wie geil, ich habe. Ja. So, ja. Das ja. wird es eben nicht mehr geben und daher ähm, bin ich so auch so ein bisschen ja. zwiegespalten. Ja, ja, ja. Auf der einen Seite freue ich mich derbe, dass die Reise weitergeht. Auf der anderen Seite, es geht nie wieder zum ersten Mal. Aber, aber da, das, ist ja schon eine, das ist ja schon eine
3: Liebeserklärung an Fallout 3. und ich, äh, Denise, Du bist ja auch ein riesen Fan davon, ich auch. Ähm, aber vielleicht ist es auch was Gutes, dass die Erwartungshaltung nicht ganz so groß ist an Fallout New Vegas, weil wir werden es auf jeden Fall alle zocken und dann kann man eigentlich nur positiv überrascht sein. Aber es ist ähnlich, wie ich es bei Assassin's Creed gesagt habe, es ist eben nicht Fallout 4, wo wir alle richtig aufgeregt wären und nur über dieses Spiel alleine zwei Stunden geredet hätten. Es ist eben New Vegas und es ist wahrscheinlich nichts anderes als ein sehr umfangreiches ähm, Add-on. Aber zu dem, was du gesagt hast, Simon, dass es das so aussieht, den gleichen Kritikpunkt habe ich eigentlich schon damals bei Fallout 3 gebracht, gesagt, irgendwie sieht es in jeder Ecke im Prinzip gleich. Also du kannst von ganz links unten nach ganz rechts oben und wenn du keine Map hättest, könntest du auch glauben, du bist am gleichen Fleck. Ähm, und dann kam immer das Argument, ja, es ist halt fucking Wasteland und so sieht es halt nach dem Nuklearschlag zumindest auf diesem Kontinent aus. Und es ist ja logisch, dass es ausgerechnet in Las Vegas das eh schon in der Wüste ist. Da haben <lacht> sich natürlich ein Setting ausgesucht. Ja. Ne, wo, da, da sind halt jetzt keine Palmen oder Eishöhlen oder so. Also das ist das ist eigentlich nicht so das Problem, was ich mit New Vegas habe, ich, hab, ich befürchte eben auch, dass es außer ein paar neuen Waffen ähm, und ein paar neuen Gebäuden eigentlich nicht wirklich neue Innovationen gibt, also wirklich vielleicht ein paar geile Skills oder neue Sachen im Kampfsystem oder so, das, das hätte ich eigentlich gerne. Ja, die Frage ist ja, es hätte sich ja dann als Mission Pack schon angeboten, aber dann wird ja doch ein ganzes Spiel draußen, dann fragt man sich ja schon. Ja, immerhin. Ach, damit immer sie dafür dann mit dem Mission Per, ah, ja, klar, äh, nicht, so ich Das meine ich nicht gedacht.
2: Also, es, 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 soll ja mehrere Zwecke erfüllen, außer, ähm, also nicht nur, dass es eine quasi, ja, Erweiterung und, Fortsetzung zu Fallout 3 ist. Du hattest ja auch mit den ganzen vielen Add-ons, also ich habe Fallout 3 ja auch mindestens 70, 80 Stunden gespielt und die Add-ons dann noch gar nicht erst angefangen, dass ich da auch noch genug zu zocken hätte. Ähm, aber einfach um die Überbrückungszeit auf das nächste Elder Scrolls. Nee, nee,
3: nee, ich will kein Morrowind mehr. Ey, ich doch, will doch. Morrowind. Ich will weiter, weiter sowas wie also, Fallout. Also, es ist ja so, hey ist Simon, ich, muss jetzt und, und ich bin mit Simon. um <lacht> Orks! Kommen jetzt mal im Ernst. Das ja. hatten wir alles schon. Ja. So, wir Aber ich meine, hat man gesagt, die Zeit der Elfen was? ist vorbei. Die Voraußend ist ja nun
1: wirklich auch jetzt verdient jetzt auch kein. Original. Aber speziell, jetzt speziell, mehr,
2: jetzt, speziell ist der auch. Sinn und Zweck davon eben. Ähm, die haben sich gesagt, wir brauchen etwas, was wir schnell, relativ schnell quasi in diese Kerbe reinschmeißen können, weil wenn die jetzt, ja das neue Oblivion ja. ist, das neue, Obli ja, relativ, ne? das neue Oblivion ist wahrscheinlich noch drei, vier Jährchen weg oder je nachdem, wer weiß nee, was... Nee, kein noch.
1: neues Oblivion, neues Morrowind, das Neu ist ein ganz besonderes ja,
2: Was auch immer, neues mit, mit Elf, Elfen, Elfen genau. und Königen und anderen Kack, der mich nicht mehr interessiert, ähm, aber... Karten. Aber bei 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 Fallout New Vegas ist es eben, dass sie jetzt eins haben, was relativ aktuell rauskommen kann, wo sie schon mal ein aktuelles Spiel haben, wo sie sich wieder dran setzen können. Und du siehst es ja auch, es ist ja auch dann ausgesourced, also dran sitzen ja Obsidian Entertainment. Ich glaube immerhin diesmal mit ein bisschen ähm, Leuten, die die alten Fallout-Spiele bei Interplay vorher gemacht haben. Also da habe ich da wieder ein bisschen mehr Grundvertrauen, dass ich wegen Alpha Protocol verloren hatte mittlerweile. es sind die gleichen Leute, ja, die Alpha Protocol und Fallout New Vegas machen. Ja. Na, und ähm, ja, können wir darauf hoffen, dass da noch was äh, Vernünftiges drauf wird, ich bin da noch nicht ganz sicher, ehrlich. Aber
3: das Beste finde ich am neuen Fallout, es wird endlich wieder neue Musik haben, <lacht> ganz ehrlich, ich kann, also ich meine man konnte es nicht mehr hören, es hat irgendwie gefühlte drei Tracks <lacht> Vor drei.
4: Ja,
3: dann, <lacht> und dann immer dieselben äh, Dinger. Äh, mein Gott, endlich gibt neue Musik da freue ich mich tatsächlich am meisten drauf ähm, ich, ich, ich werfe mal eine Frage in die Runde die mich interessiert, weil jetzt ja, ich jetzt Bier, danke, <lacht> <lacht> ja, ja, hol ich dir gleich <lacht> Q weil ich es tatsächlich nicht weiß. Und zwar, das Spiel, was mich eigentlich von allen Spielen am allermeisten interessiert, ist Arkham Asylum 2. Weil mir das der erste Teil ähm, letztes Jahr unfassbar viel Spaß gemacht hat. Also wirklich, ähm, wie ich es schon lange nicht mehr hatte. Ähm, und es gab bei den Spike Awards schon einen Trailer für den ähm, zweiten Teil. Und... Ich weiß jetzt nicht, es gab irgendwann sogar mal ein Release-Date, wo es hieß, es kommt im Oktober 2010 raus, das wurde dann ah, wieder viel von der Seite genommen. Das. Und jetzt weiß ich nicht, wisst ihr, ob auf der E3 irgendwas angekündigt ist, ob die was zeigen oder? Ähm, man ganz hat kurz, gar nichts von gehört, oder? ich äh,
0: weiß es nicht, ähm, aber ich freue mich schon derbe, wenn die Budget-Version vom ersten Teil rauskommt, weil ich die dann spielen kann. Ähm, und bevor ihr jetzt drüber redet, ich <lacht> werde nicht viel dazu sagen, äh, redet nicht über den ersten Teil. Okay, nee, der ja, ist, der hat, der gibt's nee der da, da gibt's auch, also storymäßig ist das Sprechbar, auch
3: nicht, äh, da gibt es gar nicht so viel zu spoilen oder so. Es macht einfach ah, nur, also äh, mehr als einfach nur. Tiere es wird Spaß halt neue machen. Bösewichte geben, aber das Arkham Asylum ist wahrscheinlich dasselbe, beziehungsweise man, man geht in andere äh, Ecken. Ich hoffe so, einfach, dass es halt das neu ist. In,
1: wie heißt es, Gotham Gotham, ja, ja, das Gotham? Ja, ich ist, denk mal. Aber es das heißt doch
3: Asylum. Ich Nein, nicht, dass heißt nicht es Arkham Asylum. Nein, es heißt nicht Arkham
1: Asylum.
3: Heißt es? Ach, ich hab's vergessen. Ja, okay. Aber angeblich wäre es so wär In super. Gotham oder, das, oder der Knast ist jetzt in Gotham oder irgendwie so. Auf jeden Fall erhoffe ich mir einfach so eine typische PR-Aussage. Ten times as big as Part
1: One. So, das würde mir schon reichen. Ich will es aber gar nicht das
3: Thema so dick haben. Doch, das nein. Einzige, das war genau richtig, nein, es war, das war nicht zu, zu groß. Nee, das war eben es war zu kurz.
1: Nee, stimmt, Simon, das finde ich auch. Das hatte genau die richtige nee, ja. also grade, als Länge. Also gerade, als ich habe so Größe. an mir gemerkt, als es gerade so ganz minimal angefangen hat, mich zu langweilen, so mit dem Backtracken und nochmal zurückgehen und jetzt kann ich hier nochmal da oben hin. Also ja, war da das letzte da ja mal die, daran, dass die Spielwelt zu klein war. Sonst hätte es ja dieses ganze Backtracken nicht gegeben. Wenn die Spielwelt einfach ein bisschen
3: größer gewesen, wäre, mir, mir hat es voll Bock gemacht. Was mich genervt hat, ist, ah, oh schon wieder die location weißt du aber wenn wenn es wirklich ständig was neues gegeben hätte du brauchst noch vielleicht drei vier toys einbauen
1: ich hätte es auf jeden Fall noch 10 Stunden. Ja, ich lasse es auf, also auf jeden Fall echt also. großartig. Ja. Aber also ich glaube, wenn die jetzt schon definitiv ein Release-Datum für Arkham Asylum 2 oder wie auch immer es heißt, mag ankündigen würden, ja, wäre ich ja schon wieder skeptisch. Das ist einfach zu früh. Ich finde das immer komisch, wenn, wenn irgendwie der zweite Teil so ein Jahr nach dem ersten gleich rausgefeuert ja. wird. Weißt da du was? Bitte, ich lese ja, lese ja gerade ich ich Twitter äh, von, von zu deiner Frage, also also,
0: äh, der weiß, der VYSE schreibt über Twitter: Batman 2 wird auf jeden Fall gezeigt in der SE Booth Presentation. Ich weiß nicht, ob er mehr weiß jetzt, als er geschrieben hat. Vielleicht machst du noch mal einen zweiten äh, Tweet und schreibst uns, ähm, woher du das weißt. Ja, nee, <lacht> ja.
2: weiß, äh, Charakternamen aus Geyser of Arcadia, Scheißspiel, also glaube ich der Info nicht. Keine Ahnung. Hier, was, wo du wieder da bist jetzt, Gregor, äh, ja. kann
3: ich vielleicht gerade mal was, äh, was mir aufgefallen ist. Mich hat es null interessiert und zwar, Eddie vielleicht, dich auch noch. Und zwar gab es bei EA äh, dann diesen EA Sports Blog, wo ich mhm. dann komplett wo ich dann Ton ausgemacht <lacht> habe. Und irgendwann dachte ich mir, ah, fuck, Moment, okay, das wird interessant, guck's mir an. Und dann, das wird dich interessieren, Eddie, du hast es ja nicht gesehen. Ähm, da ist die, also es geht darum, stell dir Wrestling vor oder Boxen, aber so, dass andere Leute euch beiden, also euch beiden, wenn ihr äh, euch glaubt, zugucken können, so wie bei einer tv präsentation Ihr kennt mhm. das ja, so live feed Aber ihr habt davor sogar noch so ein Zeitfenster von 10 Sekunden, wo ihr mit, äh, mit der I äh, xbox iToy sozusagen dann äh, quasi Sprüche und Disses aufnehmen Riss. könnt. Und die laufen dann, das wurde so gezeigt. Du willst mir sagen, sein? es gibt ein Feature, wo man jetzt flamen und dissen kann? Ja, ja, genau. Und zwar vor dem Match hast du Ist so alles, 10 Sekunden, so wie bei frühen Mega-CD-Spielen, weißt du, wenn dann irgendwie jeder Charakter kurz so einen Satz hat Uh, I'm gonna break you! I'm gonna break you good! Irgendwie so. Und das kommt dann vor deinem Kampf. Und Super die Leute gucken schön. sich dich an. Also dich nicht, weil du wirst nicht gut kämpfen, aber Gregor vielleicht.
2: Ja, und ich werde <lacht> dich zerstören. Gregor die bessere
3: Frage.
0: Frage
2: und das in einem. Und ich werde dich zerstören und deine Mutter hinterher. Irgendwas. <lacht>
0: <lacht> das ist eine Eier,
2: oh, das, das tat jetzt gerade wieder echt gut. Ich, ich hatte
0: gerade über Twitter, äh, bevor wir das nächste Thema aufnehmen, ja, äh, noch eine kurze Frage. Also zwischen, nee. von Buff kommen. Er geht gleich weiter. Er äh, fragt: Ist er gleich wieder weg bei Twitter? Deswegen muss ich jetzt mal. Nehmt ihr eigentlich auch den Live-Talk auf, sodass es ihn auch als Podcast geben wird? Ja, machen wir und es wird ihn auch als Podcast geben, was jetzt aber nicht der Grund sein sollte, um abzuschalten. Ähm, man kann sich Tschüss. das auch zweimal anhören. So, Entschuldigung. Wir lassen vielleicht extra Stücke weg, äh, damit ihr euch ärgert. <lacht> die
3: genau. Vision, das die 50, stimmt wahrscheinlich. 15 Minuten von ja. heute, das reicht ja für Ohne alle. Ohne weggepiepte, indizierte Spiele. <lacht> ja äh, Okay, war also jetzt dann dann MMA hat, scheinbar keinen so richtig interessiert, nee. aber wo heißt das denn? Ja, also
2: ähm, MMA ist ja quasi das Konkurrenzprodukt eben ähm, zu dem THQ-UFC-Teil, was die rausgebracht haben. Äh, also THQ, da war ich auf dem Event auch gewesen, habe mit dem Entwickler gequatscht und alles drum und dran. Und ähm, EA, ja, gequatscht in Anführungsstrichen, ich habe immer noch die blauen Flecken. Äh, und ähm, das MMA-Ding ist eben das, wo EA ganz echt viel ähm, Hoffnung da reinsetzt, weil das UFC-Ding ist richtig abgegangen, hat drei, vier Millionen was sich verkauft und die EA hat eben keine Lizenz bekommen, nur von den konkurrenz -Ligen. Ähm, aber du weißt ja, EA, wenn die dann Sportspiele machen, die haben sie ja eigentlich normalerweise drauf. Und ähm, die müssen sich natürlich was anderes einfallen lassen, damit die jetzt diesen, diesem UFC-Bollwerk, was sich schon entwickelt hat, weil die Leute wissen, UFC taugt als Spiel was, ähm, müssen was entgegensetzen. Und da ist so eine Trash Talking Option, die ich ganz interessant finde in dem Kontext, aber die eigentlich null zu äh, MMA passt. Ähm, weil dort gehen die dann mehr, weil es ja realistisch ist und echt, da wird eben nicht getrashed talkt sozusagen vor dem, vor dem ja, Kampf. Ja, es wird einfach nur auf die Fresse gehauen. Es wird dann so intens geguckt, ja, so irgendwie direkt in die Augen rein und äh, sieht zwar so aus, als ob er gerade irgendwie eine Horde Kinder schlachten wollen würde, aber da wird nichts gesagt. Aber einfach.
3: vielleicht, also... Ja, ja. Vielleicht, <lacht> mm
2: -hmm. vielleicht
3: läuft das ja auch eher so, dass man äh, es mit einem ausprobiert, mit einem Titel, wo man jetzt sagen könnte, alle Wrestling oder UFC, da passt es vielleicht rein und dann das ausweitet auf, auf die ganzen äh, EA Sports Produkte. Ich finde die Idee eigentlich ganz toll, die, die Leute zuzugucken, die es echt können und die aber auch nicht nur als virtuelle Person zu sehen, sondern noch so kurze Aufnahmen von den Leuten. man nee, weiß nicht, ob das was ist, was die große Masse, beeindruckt, aber ich finde es eine coole Idee. Also was,
2: was, alleine wenn du dann auf Sport das umsetzt, Trash-Talking, ich denke jetzt an so einen Basketball-Simulator, so das neue N nee, NBA Live heißt es ja nicht mehr, NBA ähm, irgendwie anders, Elite glaube ich wird es dann heißen, das neue was raus, und wenn die das auf, auf uh, connect dann umsetzen, dass du dann dein, an deiner Position stehst, und da gibt es ja das Trash-Talking vor den einzelnen Spielzügen, was dort ist, das ist ja gang und gäbe, oder bei einem Fußballspiel, wenn du dann drumherum stehst, dann da könnte ich mir das ziemlich geil vorstellen. Hier, ich wollte nur mal kurz
3: äh, erwähnen, weil ihr mich vorhin so ausgelacht habt, ich weiß jetzt, wie über wie das Laufband funktioniert. Stellt euch vor, ein kleines Treppchen führt hoch und dann stellt euch vor, einen riesengroßen Trackball, ja, wie ein, ein Swimmingpool, so ein so ein man klettert also hoch und in diesem in diesem äh, wie nennt man das, ah, ja, in dieser doch. Jacuzzi ist der Trackball drin und du stehst drauf und kannst dann in das, alle Richtungen Das laufen. Problem ist, ein Trackball ist ja rund und wenn das Ding auch nur zwei Meter breit ist, muss es auch zwei Meter hoch sein. Ja. Ja, und, und dann, halt dann kannst du nur in Hamburger Altbauwohnungen damit spielen. Wieso? Ja, du kannst doch auch nur einen halben Meter
1: hochbauen und die Kugel muss ja nur... Ja, aber dann ist die
3: Kugel ja auch nur einen halben Meter hoch. Ja, breit. Aber das reicht doch. Du läufst
1: ja immer nur auf dem Fleck. Aber allein. Ja, aber
3: das ist schon mehr Lauf. Allein die
1: Neckleiste kostet doch schon 150 Dollar und alle fangen an zu heulen, dass es viel Ihr zu teuer ist. Ihr werdet sehen, der, der, so der Walkball Walk
3: wird kommen. <lacht> TM. Ich glaube schon, dass sowas kommen wird, aber es wird anders funktionieren. Wo wir ja,
1: es gibt sowas schon. Wo wir gerade bei der
0: Walkball. Äh, es gibt ein, so ein russischer Tüftler hat tatsächlich so einen ähm, riesigen, so ein Hamsterkugel äh, so Hamster gebaut. <lacht> und ähm, man set ist im Inneren dieser Kugel. Und äh, hat dann so äh, eine Brille auf und ähm, ein Plastikgewehr in der Hand und spielt dann so einen Shooter. Und man läuft tatsächlich dann in diesem Ding. Und es steht, glaube ich, eins dieser beiden Prototypen irgendwie in Las Vegas. Hey, das man packt sich aber wahrscheinlich auf die Schnauze und bricht sich irgendwas. Ja, und rammt
3: ja, sich die
2: Kanone in den.
0: Und
3: man dachte als Nerd bisher, man kann nicht mehr noch peinlicher aussehen als mit irgendwie Samba der Amiga, Amigo-Rasseln oder mit E-Plastik, E-Gitarren, aber nein, man hat nicht, man war nicht Nerd, bevor man nicht in der schwitzenden Kugel oh, äh, ja, rumgerannt ist in seiner eigenen Wohnung. Oh, und ja, ich sehe also
2: seh schon, okay, ich habe fertig gespielt, der nächste rein, was ist denn das für eine Lache Bläh. hier? Also, also, das ist Game-Fluid. Ja. Obwohl, da gibt es dann, da dann neue Jobs, wo die Leute einfach die, die Kugeln ausleeren vorher immer. Bevor <lacht> es ja. fast so eklig wird, leite ich äh, schnell um
0: zu einer Ganz Sache. kurz, bevor okay. du umleitest, okay. nutze ich die, die Pause, ähm, um mal rechts ranzufahren. Äh, weil es ist nämlich gleich 18 Uhr und um 18 Uhr hat nämlich Nintendo seine Pressekonferenz. Boah, krass. Und äh, das ist für euch natürlich die Möglichkeit, euch die live anzugucken. Die wird im Internet sicherlich irgendwo gestreamt. Frage ist, ein, in die Runde... Äh, wir wollten ja morgen, da sich das jetzt ja ganz offensichtlich äh, bewährt hat, äh, dieser Podcast, wir können dann äh, morgen das noch äh, weitermachen und übermorgen auch, äh, wollen wir um 18 Uhr zusammen mit der Pressekonferenz schließen und dann morgen über die Themen reden, die quasi dann im Laufe des Tages aktuell geworden sind. Oder wollt ihr noch ein bisschen weiter plappern? Ich habe also noch ein Thema. Ja,
2: ich muss sowieso gleich weg, also passt es Okay, ja,
3: also muss ich aufs Klo. Also ich bin auch für morgen. Ich habe aber noch ein Thema äh, und zwar äh, habe ich mir das ganz klar noch aufgeschrieben. Hier, Bad Company 2. Vietnam.
2: Ja,
1: freut sich da ne? keiner
3: drauf außer mir. Ja, es ist ein Doch, er ja. Doch, aber das wird super. Ich habe gleich es geht danach gerade so ein bisschen unter Ja, es geht ein bisschen unter. Ja. das ist ja auch irgendwie nichts besonderes, aber ganz ja. Ernst, A Bad Company 2 hat so dringend auch noch mal ein neues Setting verdient, weil es ist so ein geiles Spiel und eigentlich lebt das ja eh nur von den Maps, die können genau dasselbe noch mal machen, wenn sie wollen, nur halt mit, mit einem äh, anderen Setting und Vietnam ja. ist mit Dschungel und so natürlich ganz gut. Nee, auf jeden und Fall und da habe ich mich ich habe gleich an Erinnerungen Erinnerung doch mal noch mal Bad Company reingeworfen und
0: abends noch mal gespielt. Gestern
3: äh, Abend. weil ich so damals wo so, ich
2: den Trailer so Bock bekommen. Damals an Vietnam, wo ich durch Ja,
0: wo ja, war? Ja, zumindest an, an damals an Battlefield äh, Vietnam, denn äh, das gab ja, das war ja auch, auch für so, den PC ja. tatsächlich dann schon mal den Wechsel.
3: Ich weiß, nur Bad Company ist für mich das bessere Battlefield, das hat einfach einen besseren spielt sich, finde ich, besser als das alte Battlefield ist eigentlich ja nur das neue, es ist mhm. ja eigentlich wie das, neue, wie das alte, nur halt mit dem neuen Namen aber es hat sich halt äh, äh, immer, immer weiter verbessert von Teil zu Teil und jetzt ist es wirklich nahezu perfekt und wenn jetzt noch ein neues Setting dazu kommt, freue ich mich als Battlefield-Spieler, der das immer noch spielt, obwohl er alles freigespielt hat äh, sehr, also deswegen das ist so wie für dich jetzt äh, ja, wenn, New Vegas. Wenn, für mich wenn ist, es ist es nur ein neues Setting.
2: Genau, wenn es die Fahne hochhält, ist, das, das will ja Bad Company 2 dann sein, eigentlich der mit vorherrschende Multiplayer-Shooter, ja, im Angesicht von Call of Duty äh, Modern Warfare 2. Die beiden sind ja auch definitiv die Könige. Ich wüsste jetzt
3: nicht, welcher von beiden besser ist. Halo! Nein, Halo, Halo nehme ich nicht mal in die Rechnung mit rein, da bin ich ganz realistisch. Also die beiden Spiele sind schon die Highlights. Die Frage ist, welches von denen ist beliebter, genau, und, ich weiß es gar nicht. Und
2: wenn wenn, wenn ähm, Call of Duty jetzt mit, die haben mehrere ja ihre map paps jetzt ausgebracht vor einiger Zeit und ähm, ich glaube, da muss jetzt eben ähm, Bad Company 2 auch eben mit ein bisschen was dort doch nachlegen. Ja, aber ich glaube das schon,
3: dass das so ein eigenständiges Ding wäre. Ich bin mir nicht sicher, also das Intro sah danach aus, als ob es auch eine eigenständige Singleplayer-Kampagne dazu geben wird. Mhm. Also wird es ja dann doch schon ein bisschen mehr als nur ein map Pack. Also, also, mal sehen, wir mal sehen, sehen was. Mal sehen, genau, mal sehen. Vielleicht wird es ja wirklich ein ganzes Spiel. Ich meine, wer auch nicht. Per ja. Comedy 2 ist auch schon wieder eine Weile her, kann man sagen. Wenn es in einem Jahr kommt, dann passt es ja zeitlich.
1: Ich werfe auch nochmal gut gelaunt was ganz anderes in die Runde. Äh, musste ich sehr lachen. <lacht> ähm, jetzt schon ein Mitbewerber für den, für den Fehlschlag-Award, sage ich jetzt mal so. Äh, das neue Driver. Driver San Francisco weil nämlich Alter, fuck es, you. habt habt ihr es mitgekriegt dass das Tenner jetzt im Koma liegt in Driver und deswegen kannst du im Spiel die ganze Zeit per Knopf so wie so ein Geist zwischen den Autos hin und her switchen also du musst dich hier mit deiner Moment. Figur da aussteigen Weil, weil und dahin das nur träumt oder was? Ja, ja, ja du, du bist halt Tenner ist halt im Koma und alles was so passiert ist dann halt ja, war so war das Professor Zweistein der wahnsinnige seine, oder, ja, ja, einfach
2: oder oder Mimo der Rächer oder ein Lost Ableger oder so und
1: äh, Jan aber ja. das ja. Äh, da musste ich schon sehr lachen, also mit so einer bekloppten Idee um die Ecke zu kommen und, und aus Driver jetzt so eine Nummer zu machen, okay. was quasi also du quasi aus so eine, in so eine Geisteransicht gehst und dann puh, kannst du das nächste also du meinst, ein und du, du meinst da echt ein. damit, dass es das dann... Das fand ich schon äh, diskutabel. Driver war ja schon immer das Arschloch unter den Spielen. Naja, also,
2: doch mal Driver 1 ist super, großartig. Ja, das war 18.1. Ja, und die hatten für den Trailer, jetzt bevor sie noch neue Details ähm, bekannt gegeben haben, ja das, äh, den ersten Level nachgestellt, dass du diese Mission, die du dann im... Sollen die letzte Mission mal nachstellen? Nee, 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 nee die letzte Mission, ja. da da äh, breche ich jetzt noch in Tränen aus, wenn ich dann daran zurückdenke. Aber ich hätte eigentlich gedacht, jetzt wo das Ding auch ja in den Händen von, ich glaube auch Ubisoft wieder gelandet ist, dass die da nochmal was Geister draus haben. Wenn ich jetzt höre, dass du dort Geistertransferierungen hast zwischen den Autos, ja, äh, Ich weiß ja ich nicht.
1: Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> also allein der Story-Aufhänger, da ist jemand im Koma und deswegen ist alles, was ja. im Spiel passiert...
3: Das ist aber gar nicht so neu. Da gab es irgendwie jetzt vor kurzem so ein, so ein Assassination-Spionage-Spiel aus der Third Person aus Deutschland. Das hatte genau ja, die Setting. Stimmt. Die Tussi war im Koma und du konntest dann so eine Art Slowmo effekt erzeugen, indem sie sich halt wie sie das im Koma macht, weiß ich nicht, aber sich selbst Morphium quasi gegeben hat. Hast du dann in dem Traum, wo sie ihre Mission rekapituliert hat, konntest du dann Slow-Mo einbauen. Und ganz und großer und Dreck. der Erfolg dieses Spiels
1: story aufhänger Garant für Ja, das geht aber... Also das kann ja nur geil werden. Ich will mal wieder, weil wir jetzt
3: zum Ende des, des Livecasts kommen, nochmal, äh, Nils hat gesagt, gleich beginnt die ähm, Nintendo-Konferenz. Und vielleicht sollten wir mal äh, ganz Auf kurz YouTube kann sagen, kann man das dass übrigens wir, alle sehen. Ja, Gibt's kann man ja vielleicht mal ganz kurz sagen, was man sich vielleicht so von Nintendo jeder Einzelne erwartet. Was, wir werden es gleich erfahren, wie welche Erwartungen davon überhaupt erfüllt werden. Aber man kann ja jetzt noch Wünsche äußern. Der 3D-Handheld. Genau. Der coole 3D-Handheld, wenn er denn kommt. Ich hoffe, dass er mich echt flasht, dass es eine Idee ist, Nintendo wo er gekommen wäre. Wird er denn so heißen, 3DS? Ja, ja okay, dann, dann 3DS. Ja.
0: ja, da haben ich wir auch neulich auch, äh, in, in unserem äh, Forecast drüber gesprochen, äh, mit geteilter Meinung. Einige waren super skeptisch und haben Acrotunes verbreitet. Ich glaube, das war derselbe, der sich gerade drauf gefreut hat. Nein, ähm, nein, nein. Ja, ich erwarte einfach, ich habe hohe Erwartungen.
3: Entschuldigung, wenn du einfach mit ein bisschen mehr Fallout zu begeistern bist. <lacht>
0: nee, nee. Ich habe gesagt, ähm, dass ich mich echt freue auf den 3DS und sehr gespannt bin, was sie machen. Und ähm, auch, also ich hoffe, dass sie uns nicht veralbern, ähm, dass das genauso wird wie diese Studie von Dem 3DS äh, mit diesem äh, nee, mit dem DSI mit dem 3D-Spiel so rum, ähm, dass es nicht eben die gleiche Technologie ist und die das nur mit einem neuen Handheld besser verkaufen, sondern ich hoffe, dass es wirklich cool wird äh, und richtig gut.
1: Ach so, eine kleine ran Irritation <lacht> habe ich jetzt so. Vielleicht, wer darf denn das Mikro festhalten?
3: Wir haben nur noch acht Minuten, dann geht oh es oh los. Die Leute müssen sich ja noch einwählen äh, bei Gamespot oh, ja. oder bei YouTube. Oder
0: und so. äh, Zelda, äh, sollte man vielleicht auch oh. noch erwähnen. Ja. Ähm, möglicherweise, es gibt Tendorien. Gerüchte, dass ein neues Zelda Ey, vorgestellt ja, aber wird, aber... Das wird, und das befürchte ich, für
3: den 3DS kommen. Möglich,
2: aber und das muss nicht. ja nichts
3: Schlechtes sein. Ja, doch.
2: Doch, doch, das wird ich was Schlechtes sein, wenn es für den 3DS <lacht> kommt. Ich
3: will mal wieder ein richtiges Zelda. Echt,
2: also wenn die, wenn die Gerüchte dann stimmen sollten, das dass da eventu <lacht> eventuell die auch eine neue Heimhardware dann noch vorstellen, ob es jetzt nicht ein VHD sein wird oder was auch immer dort kommen sollte und das im Verbund mit einem neuen Zelda dann nochmal passiert, was wenigstens, ja, was die Steuerung angeht, wird da eh Motion Control kackt mit dabei sein, aber wenn die Grafik dort auch mal dann stimmt. Ja, und das ist der, das Einzige, was mich am, am Twilight Princess noch ein bisschen so stört. Es war auch ein gutes Zelda, aber es war grafisch grafischweil. Und irgendwie, Zelda war seit langem nicht mehr grafisch geil. Da konnte ich ja. ja auch die, die DS-Teile nicht mehr Wahrscheinlich wirklich
3: Wahrscheinlich so steckt in 3DS dann auch wieder ein Wii. Akan Gamecube. Ja, das war schon äh, Also auch hat mich hat hat weggelassen damals. Und auch sogar mit Wind Waker haben sie ja wirklich Wind auch. experimentiert, ja. was sich andere nicht trauen mit einer erfolgreichen Serie. Muss man ja auch mal sagen. Also ich hätte Bock auf ein neues wegweisendes also, Zelda, aber wenn das wieder derselbe Scheiß ist mit Enterhaken ja. und Angel und... Vier und Fackeln äh, öffnen, fa damit, äh, äh, nee. anzuhren, damit die Tür aufgeht. Ich werde <lacht> zu alt für diesen Scheiß. Ich sofort auf.
1: In der Sekunde habe auf. Und die Frage ist ja, äh, ob Nintendo noch irgendwelche äh, Innovationen ankündigt, was die Wii angeht. Also, ob die jetzt wiederum in Zugzwang sich sehen und auf. auf <lacht> ja, Wii ja die Wii. gerade einen Wii-Fit-Board. Ja, nee, aber ich es da, ist noch, Ich dachte, die, die Wii-Shit-Toilette. Ich mein, also. mhm. das, ist, das ist für Nintendo jetzt ist echt keine, keine leichte Situation. Sie sind noch Marktführer, sind auch die ersten, die diese neue Form der, äh, der Spieleführung eingeführt haben mit, mit der Wii-Mode. Jetzt werden sie offenbar zumindest auf dem Papier überholt von, von Microsoft und Sony. Und sie sind jetzt halt irgendwie in Zugzwang. Also ich bin echt gespannt, was sie jetzt machen, ob die das einfach ignorieren und sich weiter auf ihrer Nummer 1 ausruhen oder ob die jetzt probieren, das irgendwie wieder auszuhebeln, was die Konkurrenz macht. Aber
2: während wir hier. Was ja drin, auch nicht mal eben
1: kurz über Nacht zu machen ist. Da ist, werden jetzt äh der
2: neue Vitalitätssensor vorgestellt. Jetzt endlich mal auch mal konkret. Von Vitalität Klitschko. <lacht>
0: Es ist auch für mich die letzte Stunde. Entschuldigung, äh, immer schlechter. Der Nils hat das letzte Wort. Tschüss. Äh, ja, Dankeschön. Ähm, vielen Dank fürs Zusehen. Das war unser Experiment, äh, der Versuch zum ersten Mal äh, einen Live-Podcast zu senden. Äh, nach allem, was wir gesehen haben, habt ihr zahlreich zugehört. Vielen Dank, Darf. Und äh, morgen um 16 Uhr geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr nehmt euch frei und habt nochmal die Geduld, so lange zuzuhören. Dann reden wir über das, was heute passiert ist und worüber wir natürlich noch nicht reden konnten. Wir winken mal. Winke, winke. natürlich eben auch die, äh, äh, die Nintendo-Pressekonferenz. Jetzt seht ihr uns auch im Bild und wir winken. Vielen Dank äh, fürs Zusehen. Bis morgen. Schönen Abend noch. Tschüss, ihr Säcke. Danke.